0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderpodcast zu einer Geburtstagsfolge. Denn Olaf ist heute geschätzte 107 Jahre alt,
2: älter als der Harz.
0: Jetzt der Neubewaldete oder der alte Harz? Der alte Harz. Mhm.
2: Es ist, der richtig alte Harz Harz. Jetzt, jetzt, nichts
1: Falsches sagen. Es ist dein 45. Geburtstag. Ja. Und entsprechend <lacht> besprechen wir heute Folge 168, weil wenn man 45 mal 3 rechnet, dann noch 33 drauf addiert, dann hat man die Folge.
0: Ja, das ist korrekt. Genauso war es geplant. ja.
1: Das war, das war der Ach, Plan. Ne? Wir
0: hätten auch Folge 194 nehmen können, was denn dem Geburtstag entsprachen hätte. Das wäre dann aber die Zeitreisende gewesen. <lacht> oh, bitte
1: nicht. Das machen wir dann nächstes Jahr.
0: <lacht> genau. Und das
1: Jahr, danach, und das Jahr danach und das Jahr danach. Und ist ja die Zeitreisende und das, das Jahr danach. <lacht>
0: <lacht> und das Schöne das ist, ist es kann keiner was dagegen haben, was ja meine Geburtstagsfolge ist. Aber jetzt habe ich erstmal. GPS-Gangster ausgesucht. Einfach, weil Geocaching eigentlich viel Spaß macht.
1: Genauso
2: einen Kracher wie die Zeitreisende. Naja, also nein, da muss ich sagen. <lacht> Im Vergleich zur Zeitreisenden... Ist das hier ja noch gut. Hatte
1: ich erwähnt, dass Tom heute Abend keine Zeit hat? Oh nein, wir <lacht> oh, haben Tam dabei. Tam oder Tim? Ist egal, die sind beide nicht so cool. <lacht> naja, also mh, egal, reden wir doch erstmal über was Wasserfreund. Aber du
0: pass auf, was du sagst, ne? Sonst sage ich mal hier, herzlich willkommen aus Girl, ne?
2: <lacht> Der Olaf,
0: <lacht> da ist er wieder. <lacht>
2: Der ist ja noch schlimmer als Tim und
1: Tom. Ich, ich
0: sehe schon die Kommentare, dass ich als als Norddeutsches, als Nordlicht hier keine Ruhrpott-Slangs nachmachen sollte.
1: Reden wir doch zuerst was über was Erfreuliches. oder
0: was hast du dir denn zum Geburtstag gewünscht? Oh, was habe ich mir zum Geburtstag gewünscht? Ich habe mir eine Fahrradtasche gewünscht zu meinem neuen Fahrrad.
1: Hast du die auch bekommen?
0: Ähm, nee, meine Gäste kommen ja jetzt gleich nach der Aufnahme.
1: Ach so, ja, okay, dann Ich, dann ich hoffe okay. das Beste.
0: Dann hoffen
2: wir so. mal, dass die Gäste dieses Das ist jetzt Geschenken noch höher. <lacht> 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 okay, gut.
1: Ähm, dann frage ich anders, was haben wir denn in letzter Zeit so neues gesehen oder gehört? Möchtest du anfangen, Geburtstagskind?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe, ähm, wir haben in Team Sinkler über Ulrich Pleitkin gesprochen und da hatte ich zu John gesagt, dass es da ganz tolle Wallander-Geschichten gibt, wo er der Kurt Wallander ist. Und ähm, das habe ich zum Anlass genommen, mal wieder die alten Wallander-Hörspiele zu hören. Hörspiele, das sind Produktionen vom westdeutschen oder süddeutschen Rundfunk und äh, Ulrich Pleitkin als Wallander und da empfehle ich ähm, das zweistündige Hörspiel von Mitsommermord. Meine persönliche Lieblingsgeschichte von Wallander. Also von Henning Mankell als Autor und äh, die, die für mich spannendste Geschichte von, von Kommissar Wallander. Habt ihr die Sag, schon mal gehört? Äh,
1: ich habe meinen Namen Wallander gehört, aber ähm, ich habe noch nichts davon gesehen oder gehört.
0: Ja, äh, also sehr zu empfehlen. Ich habe sie alle damals gelesen. Jetzt sind sie mittlerweile auch schon 20 Jahre alt, äh, die Aufnahmen von den Hörspielen und so. Ähm, sind teilweise zeitlose Themen, andere Sachen sind na nicht ganz so gut gealtert, aber ähm, interessant. Und es gibt sehr viele Verfilmungen mittlerweile. Der junge Wallander und der alte und den britischen Wallander und so weiter und so weiter. Ist das ähm, denn
1: eine schwedische Krimiserie, Wallander? Ja, genau. Okay. Ja, genau.
0: Ähm, Hauptprotagonist ist Kurt Wallander, ein mittelalter Polizist, der in Üstad stationiert ist im, im wunderschönen Schonen. Kann ich wirklich sagen, dass das wunderschön ist, weil ich da schon Urlaub gemacht habe. Und ähm, ja, zeigt so ein bisschen die Abgründe der, der Menschheit. So. Also die Verbrechen sind meistens immer sehr persönlicher Natur und haben halt Ausmaße, die weniger sensationell sind, noch aber eher so ein bisschen, ähm, na wie soll ich sagen, der Gesellschaft so ein bisschen den Spiegel vorhält. So, Das ist schon ziemlich krass. Ja, also ich werde von den Wallander-Geschichten sehr gut abgeholt, habe aber auch schon jetzt lange nichts Neues mehr davon gelesen. Es gibt halt auch nichts Neues mehr, aber ich habe es halt nicht, äh, ja, noch nicht wieder neu gelesen. Also das ist jetzt sehr viele Erinnerung von früher sozusagen.
1: Und Schoschonen, äh, Schonen ist die Gegend, wo die Schoschonen schon wohnen, ne?
0: Schoschonen, genau, ja. <lacht> schau, schau, die Schoschonen.
1: <lacht> nee, äh, Wallander, es lief das nicht mal auch eine Zeit lang irgendwie auf dem Öffentlich-Rechtlichen? Die
0: ja, genau. Da gab es dann auch eine Gemeinschaftsproduktion mit der ARD. Für mich ist, ähm, der erste Schauspieler der Wallander, den ich mir auch quasi vorstelle, wenn ich die Bücher gelesen habe oder die Hörspiele gehört habe, und das ist dann ein anderer gewesen, der mit seiner Tochter zusammen ermittelt. Das ist dann eher so quasi nach den eigentlichen Waller- Wallander-Romanen. Es gibt aber auch eine wunderschöne und äh, sehr gut gemachte BBC-Verfilmung von Wallander und da ist, ähm, wie heißt der, Kenneth Bradiger äh, ist da der Wallander. Die man jetzt auch als Ökupereau in den äh, Tod am Nil und Mord im Orient-Express-Filmen äh, kennt.
2: Servus, was gibt's bei dir Neues? So, ich, äh, pass auf, ich, ich reite immer noch auf der Nostalgiewelle. Jetzt habe ich die Pumuckel-Hörspiele entdeckt.
0: <lacht> <lacht> ja, so ähnlich wie Valander. Ne? Wie so.
2: Rückwärts durch die Zeit mit Pumuckel und Meister Eder. Ähm, ja, wunderschön. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Wir haben irgendwie gekocht, Michelle und ich. Und dann sind wir irgendwie auf Pumuckl gekommen. Frag mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben wir dieses Pumuckl-Lied gesungen beim Kochen. Und dann habe ich gesagt, na ja, jetzt gucke ich mal, ob es davon die Hörspiele noch gibt. Und siehe da, die gibt es auf Spotify. Mit Gustl bayerhammer als Meister Eder und Hans Klarin als pumuckel Und das ist einfach wunderschön.
0: Gibt es jetzt bald eine neue Serie ne? mit dem Neffen.
2: Von Pumuckel oder nee, was? Nee, nicht
0: von Pumuckel sondern von Meister Eder. Der denn die Werkstatt bezieht. Und da gibt es halt neue Pumuckl-Geschichten. Ah, okay. Die-
2: ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, aber das war jetzt einfach nur ein, ein schöne, eine schöne Reise in die Vergangenheit. Und man kann die auch echt gut hören. Ähm, wenn man schon mal eine einzige Folge Pumuckel gesehen hat, dann äh, entsteht das alles vor dem geistigen Auge wieder. Ähm, ich habe jetzt drei, vier Folgen gehört. Das Erste ist das, wo er, wo er an dem Leimtopf kleben bleibt. Das ist ultra niedlich. Und dann, wo er sein Bettchen bekommt und im Badezimmer, wo sie ein neues Badezimmer kriegen und so. Also es ist alles total schön und total ähm, heimelig und so richtige Wohlfühlgeschichten. Und ja, die Stimmen von Gustl Beierhammer und ähm, Hans Klarin, die sind halt eingebrannt in mein, in meine Erinnerung. Und es war einfach ja, war einfach eine wunderschöne Höherfahrung.
0: Ich kann das aber auch sofort, die Stimmen kann ich sofort in meinem Kopf erklingen lassen. Das ja, ist ne? ganz krass, ja.
2: Also die die Folgen sind auch echt recht kurz, die dauern so eine halbe Stunde. Und ähm, ja, macht einfach Spaß, die zu hören. Es äh, kann ich dir nur empfehlen, Olaf. Du bist ja auch ein wenig, äh, gut, du bist ein wenig älter als ich, aber hör da einfach mal rein. Das ist ist wie früher. Hm. Mit dem Original-Intro und so.
0: Ja, ja, ja werde ich mal äh, tun. Ja, übrigens, du wohnst ja auch im Pusemuckel, das ist ja quasi dann sehr nahelieglich, Genau. Dass du das hörst. Ja.
2: Äh, und es sind auch die, also es sind diese MC-Veröffentlichungen, ähm, weil es gab ja auch eine Radiostaffel davon, aber die war mit einem anderen Meister-Eder, nämlich mit Alfred Ponkratz. Aber das ist nicht Alfred Ponkratz. Okay. Also, zumindest bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Wenn, wenn dem doch so ist, dann dann Asche auf mein Haupt, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Gustl-Bayerhammer ist. Sehr schön. Ja. Und Tom? Ich habe ähm,
1: ein paar Folgen vom ZDF-Magazin Royal nachgeholt. Ich glaube, da haben wir hier noch nie drüber gesprochen.
2: Nee, das ist ja noch ZDF Royal. Ja,
1: also wie auch immer die Sendung von Jan Böhmermann jetzt heißt, die hat ja jetzt mehrfach den Sendeplatz, den Sender und irgendwie auch den Namen gewechselt. Ähm, ich bin muss sagen, ich fühle mich eigentlich immer ganz gut unterhalten. Ich finde auch Jan Böhmermann, mh, ja nicht nicht jeder wird sitzt, aber ähm, so generell finde ich das schon immer ganz unterhaltsam. Wobei ich jetzt neuerdings irgendwie das Gefühl habe, dass die Autoren von der vom ZDF-Magazin Royal auch so die Daily Show bzw. Last Week Tonight entdeckt haben, festgestellt haben, hey. Da ist ja so eine Humorformel, die können wir sogar ins Deutsche übertragen und dann müssen wir uns keine eigenen Running Gags ausdenken oder Witze. Nee, also das
0: ist seitdem äh, Jan Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm äh, quasi angekommen ist, ist es ja im Prinzip die Kopie davon. Also es ist halt per se fast so, wie John Oliver das macht, ne?
1: Ja, aber jetzt, also, dass man sogar Running Gags aus äh, Last Week Tonight abkupfert, ist halt schon so irgendwie ein bisschen
0: und oh, den habe ich noch nicht entdeckt. Was ist der denn, der Running Gag?
1: Also John Oliver hat so einen Running Gag, wo er sagt so, ähm, Venezuela, ein Land, über das sie so wenig nachdenken, dass ihnen auf dieser Karte gar nicht aufgefallen ist, dass das hier gar nicht Venezuela ist, sondern das hier ist Venezuela. Ah, okay. So, und d- d- diesen Gag haben die halt immer weiter getrieben, hin zu das ist aber gar nicht Venezuela, weil das ist in Wirklichkeit Venezuela. Würde ich sagen, wenn es Venezuela wäre, aber in Wirklichkeit ist das hier. Und die haben jetzt so also ein Running Gig draus gemacht, dass er der durchschnittliche Amerikaner Nebraska und Colorado nicht auseinanderhalten kann. Darüber haben sie auch mal einen Witz gemacht, ne? dass sie Nebraska haben sie South Dakota eingefärbt und gesagt Nebraska und haben es dann aufgeklärt. Richtig geil fand ich einmal, wo sie über Aserbaidschan geredet haben und dann gesagt haben, Aserbaidschan, ein Land, über das sie so wenig nachdenken, dass ihnen gar nicht aufgefallen ist, dass das hier nicht Aserbaidschan ist, sondern die Kaspische See. Und dann haben sie einfach die Kaspische See gelb eingefärbt, sodass es aussieht wie ein Land. So. <lacht> und genau den gleichen Gag hat das ZDF Magazin jetzt gemacht mit Ungarn. Ein Land, über das man so wenig nachdenkt, dass ihnen gar nicht aufgefallen ist, dass das hier die Slowakei ist. Oh, wow und nur um dann den Gag noch fortzusetzen zu sagen denn das hier ist Ungarn was nicht stimmt weil das hier ist Rumänien und ähm, ja ich weiß also ich glaube so mit einer durchschnittlichen Schulbildung oder so funktioniert der Gag mit einem europäischen Land in Deutschland jetzt nicht so und gleichzeitig ist es halt auch ganz offensichtlich der Running Gag von Last Week Tonight und das war so ein bisschen so ein, wow, ihr macht so coole Dinge, wenn ihr die Schlagerszene auseinandernehmt oder wenn ihr euch über Gangster-Hip-Hop lustig macht oder die Verlogenheit des Echos offenbart oder über Frontex redet. Also das sind so gute Beiträge gewesen Jetzt ja, Warum müsst ihr jetzt die Gags von anderen Serien so deutlich übernehmen? Das fand ich ein bisschen schade.
0: Hast du einen Leserbrief geschrieben?
1: Nee, ich äh, ich äh, ich pöbel das in meinem Podcast rum. Das,
0: das Achso, okay. Ja, das, das ist der Leserbrief des 21. Das ist das neue Und Coole. Ich, ja, ja,
1: äh, ja. Ich bin maßlos enttäuscht. So. Aber ansonsten ZDF-Magazin, Royal, Neo-Magazin, Royal, Royal-Magazin, ZDF. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ähm, Finde ich eigentlich immer ganz gut.
0: Hast du denn schon die Hommage an die drei Fragezeichen dort gehört? Also da hat das, ähm, wie heißt das? Tanzorchester... Ähm, hat eine Hommage an die drei Fragezeichen gespielt.
1: Ja, die hatten für einen Beitrag mal die alte Drei-Fragezeichen-Musik äh, eingespielt. Das ist ja genauso wie die Drei-Fragezeichen-Pizza. In unserer Social-Media-Bubble kann man so etwas ja gar nicht entgehen.
0: Ja, es, es gibt ja eine doppelte Drei-Fragezeichen-Pizza. Es gibt ja einmal den Route-Comic. Ähm, wo äh, die Funkfüchse TKKG und drei Fragezeichen in einem Hochhaus zusammenwohnen und äh, ja. der Pizzabote, <lacht> ich weiß nicht, wo er klingelt so oder er hasst dieses Haus. Und jetzt gibt es noch ein Pizzagag der drei Fragezeichen. Aber oh mein Gott, was willst du machen?
1: Der, der, das ist ständig diese Pizza rumgeschickt wird von wegen Hey, habt ihr schon mitbekommen? Es gibt jetzt drei Fragezeichen Pizza. <lacht> äh, wie oft mir diese Pizza zugeschickt wurde von Freunden, Bekannten, Kollegen, die sagten hier, guck mal, das drei Fragezeichen drauf. Das magst du doch auch.
0: Aber warte mal eben, die wurde dir zugeschickt, die Pizza, oder nur das Bild der Pizza?
2: Nur das Bild. Das Bild der Pizza ist ja total gemein, aber ähm, äh, tatsächlich habe ich dann anscheinend keine guten Freunde, die schicken mir sowas nicht. Oder die wissen halt einfach, dass mich das nicht so interessiert.
0: Merkst du selber, ne? Entweder sind, Na, sie,
1: entweder
2: sind sie sehr gute Freunde oder ich habe keine.
1: Wie oft wurde euch schon das T-Shirt-Motiv, die drei Fragezeichen und der Fluch der Feststelltaste, also ah, ein ja. Setzeichen geschickt? Mhm. Nullmal. Mal
2: wirklich
0: null aber das muss das müssen wir jetzt noch ein bisschen äh, also ich muss das jetzt mal eben klarstellen ne? es ist grundsätzlich ja wenn die Leute an uns denken finde ich das sehr sehr nett
1: ist es auch aber dieser Running gag mit den drei äh, SZ den hat man halt über die Jahre schon so oft gesehen ja ich hatte auch schon mal überlegt ob wir mal so ein T-Shirt rausbringen die drei Fragezeichen und die reparierte Feststelltaste ähm, aber ich fürchte und das wenn ist wir ein ganz normales drei Fragezeichen T-Shirt genau aber wenn wir halt die drei Fragezeichen ra- auf ein T-Shirt schreiben kriegen wir wahrscheinlich Ärger ja. Ausprobieren.
0: <lacht> Gefahrensucher Sebo macht das.
2: <lacht> Gefahr im Versuch. Oh. Das also, ist,
1: ich war nur bei dieser Pizza wirklich erstaunt, was für Wellen die schlägt. Weil ich das von Leuten. Wenn du die flach hinlegst, geht. <lacht> Danke. <lacht> Aber wenn man die so seitlich über den See wirft, titscht die so ein paar Mal auf, bevor sie untergeht. Ähm,
0: es gab einen April-Scherz, das muss ich mal eben kurz erzählen. Wer hat das denn gemacht? Wagner Pizza. Für diejenigen, die sich immer mal gefragt haben, wie man es schafft, zwei Pizzen gleichzeitig im Backofen mit einem Blech zu machen. Und dann hat die Dame hat die das Blech umgedreht und hat den Boden festgedrückt und hat die Pizza halt auf dem Kopf <lacht> in den Ofen geschoben. <lacht> Wo ich denke, was? Das geht? Und dann habe ich gesagt, ah, es ist der 1. April. <lacht> und das war sehr lustig.
1: Es wird Zeit, dass wir, dass wir ans Eingemachte gehen und diese hervorragende Geschichte besprechen. Die harten Fakten.
0: Vorab, Ganz habt ihr denn schon mal, wart ihr selber schon mal geocachen?
1: Nein, ich mach sowas nicht. Im Dezember das erste Mal.
0: Sebo, warum machst du es nicht?
2: Weil ich, ich keine ich bin nicht so ein Schatzsuchtyp.
0: Ach so, also ich hasse Spazieren. Oh, pass auf, pass auf,
2: pass auf, richtig schlimm jetzt, ich habe meinen Schatz schon längst gefunden.
0: Oh.
2: <lacht> Trief. Ähm, uh, ja, nein, also ich, ich weiß nicht, ich würde es auch mal machen, aber es hat sich jetzt bei mir nicht so ergeben, ich
0: weiß nicht,
2: ich sehe dann immer so, okay, es gibt einen Trend, da geht jemand geocachen, dann machen das alle, dann denke ich mir, ach, und dann mache ich es nicht.
0: ja. Yeah. Verständlich, aber ich hasse spazieren gehen, ohne Ziel.
2: Ja, das liebe ich halt, ne?
0: Ja, also ich, 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 muss immer irgendwie etwas haben, keine Ahnung, wenn, also ich gehe gerne raus und bewege mich auch gerne, so ist es jetzt nicht, aber ich bräuchte irgendwie generell gerne ein Ziel. So, weil einfach so, hm. so ähnlich wie nur Laufen als Sportart, deswegen bin ich eher, das ist scheiße beim äh, kompetitiven Sport bin ich eher zu Hause, nicht, dass ich gewinnen muss, das ist ähnlich wie beim Quiz, aber ich, ich mag es halt irgendwie. <lacht> ähm, und deswegen hatte ich dann irgendwann äh, dann gesagt, Mensch, ja wir können auch mal, wenn ich so schwer zu motivieren bin, irgendwie spazieren zu gehen, dann lass uns doch mal gucken, dass wir geocachen. Dann machen wir im Prinzip genau das gleiche, nämlich spazieren gehen, aber man hat eine Herausforderung und ähm, das äh, ist der Reiz an der Geschichte.
2: So ein bisschen Pokémon Go ohne Pokémon.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen Schnitzeljagd, würde ich gar nicht mal sagen, aber auch irgendwie diese Rätsel sind schon reizvoll, also je nachdem, was du für Menschen, das ist ja ein offenes Spiel, jeder kann ja eigene Caches einrichten und äh, ich sag jetzt mal so, wenn wenn ihr solche Rätsel generieren würdet, da hätte ich schon Bock drauf, das zu machen.
2: Ich bin nicht gut im Rätselstellen.
0: Ich glaube, Tom ist da ganz gut drin, oder?
2: Er ist halt auch Mathelehrer, ne? <lacht> er ist halt jeden
0: Tag. Alles ist Rätsel. Alles, was er sagt, ist für mich ein Rätsel.
1: <lacht> wir waren ja über die Feiertage ein paar Tage in Dänemark auf der kleinen Insel Röme. Ja. Da habe ich ja in einer Sauna mit euch gepodcastet. Und den ich einen Tag, mich. als das Wetter ein bisschen besser war, also als wir nur Regen hatten und nicht Nebel und Regen, haben wir uns dann entschieden, die paar Geocaches, die es auf der Insel gibt, abzuklappern. Und wir gibt ja bestimmt zehn oder so, und wir haben drei, vier versucht, die recht nah beieinander waren. Und ich bin halt offenbar unfassbar schlechteren Plastikkisten, die irgendjemand im Wald versteckt hat, zu
0: finden. Zu finden, Es ja, geht mir aber auch. Ich, war, ich, verzweifle ich war, nur. war sicher,
1: dass ich am richtigen Ort bin, aber die anderen haben einfach irgendwie eine viel höhere Beobachtungsgabe. Und ich habe nie was gefunden.
2: Was sagt das jetzt über dänische Wälder aus? Sind die so voller Plastikmüll? Nee. Äh, dass du die richtige Plastikkiste nicht findest. Das ist oder?
0: alles voller Filmrollen, Sebo. Das ist ganz, ganz furchtbar.
2: Witzigerweise war Römel ja früher eine
1: Insel ohne jegliche Wälder. Also die Bäume, die da wachsen, das ist alles erst vor 50, 60 Jahren oder so gepflanzt worden, damit es nicht so... Durch du- wildernde Eichhörnchen eingeschleppt <lacht> 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 äh, Nee, aber ähm, um, um durch Sandverwehung, also den Abbau der Insel zu verhindern. Ja, das ist der Klassiker, aus Sylt machen sie das mit grünen ja, Gras. Und seitdem so. es einen Damm gibt, der also eine feste Landverbindung gibt, ist auch Rehe auf Röme, weil die einen Weg rüber gefunden haben. Aber haben wir alles nicht gefunden, dafür zwei Plastikkisten, wo wir unsere Namen in ein kleines Büchlein geschrieben haben. Also ich weiß, wie Geocaching funktioniert.
0: Das ist gut, aber das ist erstmal so die Grundmotivation, warum ich diese Folge ausgewählt habe, weil es eine Zeit lang ein ein sehr beliebtes Urlaubshobby war.
1: Ja, und ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie Marco Sonnleitner immer derjenige ist, der der hier schreibt, wenn es darum geht, irgendwelche Trendthemen oder Fußball aufzugreifen. Aber die Kammer der Rätsel ist ja von Ben Nevis. Also ich dachte halt, wegen Escape Rooms, das wäre auch eine sonnenleitner aber die ist ja von Ben Nevis. Ja,
0: aber das ist jetzt schon, als die Folge rausgekommen ist, schon ein Trendthema gewesen, ja, das ist richtig.
1: Vor allem, als die Folge rausgekommen ist, da sagst du was, ne? Ich dachte so, 168, endlich mal eine etwas aktuellere Folge, erschienen vor <lacht> sieben
2: Jahren. Oh. oh. Naja, also. Da war
0: ich noch in den 30ern, also von daher. Das
2: Buch tatsächlich vor zehn Jahren, am 7. August 2012 nämlich, mit der Nummer 165 und das Hörspiel dann mit der Nummer 168 im Mai 2014. Jo. Mit einer Länge von... Da waren wir gerade Weltmeister. Das war drei Jahre bevor wir diesen Podcast angefangen haben. Das ist richtig. Also wir waren da noch nicht Weltmeister, aber wir wurden Weltmeister.
0: Wir sind Podcast-Weltmeister? Ach
2: Nein, Deutschland wurde Fußball-Weltmeister. Ach so, okay.
0: Es war eben Achso, nicht so eindeutig, nicht so aus Satzbau herauszuführen.
2: Ich, ich soll ja nicht über aktuelle Themen reden. <lacht> heißt, <lacht> Aktuell ist das auch nicht so wichtig. <lacht> ähm, ich fand es mit 67 Minuten und 43 Sekunden schon krass lang. Es ist sehr lang. Also
0: 67 ja, oder 70 Minuten?
2: 67. Also es kam mir halt so lang vor. ne? Ja, 67. Also nicht, dass es jetzt...
0: Also Aber ich möchte Schatten korrigieren, Giganten- die Laufzeit ist 78 Minuten, deswegen kommt ihr ja so lang vor.
2: Ist das so? Ja. Dann tut mir das sehr leid. Dann sind das 78 Minuten, die ist sehr, dann habe ich eine die, falsche Quelle. <lacht> lang,
0: grade, ich dachte, du wolltest sagen, irgendwie, dass die Folge sich mit 67 Minuten quasi elf Minuten länger anfühlt, als sie eigentlich ist.
2: Ja, stimmt. Ja, tatsächlich, bei Spotify steht eine Stunde 18. Ja. Tatsächlich. Okay. Also eine sehr ja, dann habe ich hier eine falsche, eine falsche Quellenangabe, dann tut mir das sehr leid. Dann habe ich Missinformationen. Warte mal, dann drücke mal eben den
0: Knopf hier mit dem Stromschlag. <lacht>
2: Oh, Alter,
1: jetzt du mich okay. einfach zurückspulen können und wir schneiden das raus, so wie
2: sonst.
0: Nee, das ist meine Geburtstagsfolge, da wollen wir ein bisschen <lacht> Unterhaltung haben.
2: So, also geschrieben wurde das Ganze von Markus Sonnleitner. das Cover ist von Silvia Christoph, André Meninger und heike Dine Körting zeigen sich verantwortlich für die Hörspielumsetzung. So, ähm Cover. Cool. cool. Also, ich sehe einen Totenkopf.
0: Mhm, ich auch, ja. Wo? Ähm, auf dem Daumennagel. Den, weißt du, das ist der einzige Nagel, den man nicht sieht. Eben, das ist, das ist ja gesagt.
2: <lacht> Nein, natürlich haben wir hier mit diesen, mit diesen schönen äh, Höhenlinien einen Totenkopf angedeutet. Ich finde, das ist ein cooles Bild. Also mir gefällt dieses Cover echt gut, tatsächlich.
0: Es das ist das Beste an der Folge. Captain Skull ist das, der zu sehen ist, ja. Ja, Skull
2: Island oder so. Ich
1: möchte an der Stelle ähm, übrigens direkt einmal sagen, ich fände es sehr schön, wenn es in dieser Folge um einen sturzbetrunkenen Widersache ginge, der Captain Skull heißen würde.
0: <lacht> der Ire ist, meinst du? Oder Admiral
1: Bond Snyder. <lacht> da Und ist der Captain Skull, Skull. Er, er entkommt uns in
0: <lacht> Der Drunken Master heißt die Folge
2: dann. Das war auch ein super Film mit Jackie Chan. Ja. Ähm Sláinte. Prost. Okay. (lacht) Soll ich dann vielleicht mal zum Klappentext kommen? Bitte.
0: Äh, Wir haben die Sprecher noch gar nicht, ne? Also falls du hier neu bist in diesem Podcast, wir reden normalerweise erst über die Sprecher. Diese Castliste. Ich wollte es übergehen, na gut. Unfassbar lang.
2: Wir haben eben deswegen, wir haben nämlich unfassbar viele Sprecher. Wir haben die Familie Rodman, also die Mutter Rodman, gesprochen von Gabi Libach. Samuel Rodman, der Vater, gesprochen von Christian Concilio oder Concilio. Benjamin oder Benjamin Rodman gesprochen von Henning Karge.
0: Dennis Rodman ist nicht dabei.
2: Dennis Rodman ist leider nicht dabei Der ist, oder noch, in, zum Glück. Der ist noch in Nordkorea.
0: Das könnte sein, ja. <lacht> Furchtbarer Mensch.
2: Ähm, Valerie Flockhart von Caroline Kiesewetter gesprochen.
0: Erinnert ist mich an Callista Flockhart von Ellie äh, McBeal.
2: Ja, stimmt. Tatsächlich. Du meinst die Ehefrau
1: von Harrison Ford? Richtig. Oh, warte, 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 warte. Ich, mir fällt gerade wieder ich muss bei dieser Folge die Show Notes führen. Hört auf, irgendwelche popkulturellen Dinge oder Berühmtheiten zu
0: erwähnen. Nein, <lacht> es wird aus allen Ruhren gefeuert.
2: Also bei den drei Fragezeichen hat ähm, Caroline noch nochmal mitgesprochen. Und zwar, wisst ihr, bei welcher Folge? Äh, feuriges Auge. Richtig, da war sie die Maria, die, äh, die spanische Aushilfe oder was das war, ne? Spanisches Zimmermädchen. Mhm. Tragende Rolle. So, ja. Dann Inspektor Kotter, haben wir natürlich wieder Holger Malig. Nigel Tillerman wird von Lutz McKenzie gesprochen. Haben wir auch wieder äh, krasser Cast hier. Mr. Arvidsen, ihm, äh, Dem wurde die Bronzestatue geklaut. Das ist Gosta, Gosta Lipto. Sollen wir echt alle Sprecher durchführen? Nee, okay.
0: aber ich möchte gerne den Namen Sergeant Morales hervorheben. Ja, das ist wohl der Antikorruptionspolizist, oder? Peter Weiß, so
2: ist hier genau. <lacht> oh Gott, das waren aber Low-Hanging-Fruits jetzt hier. Oh ja. ähm, Sergeant Morales gesprochen von Peter Weiß, der für mich immer ein prägender Teil des Spiels Deponia sein wird. Warte, Peter, ist Peter er, Weiß? Ja, da hat er Lotech gesprochen bei Deponia. Oh, welcher Charakter war Lotech Das war, glaube ich, der. Ähm, nimm, 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 ach. Das war, der hat auch Boso und Lobo gesprochen. Ah, ja, der okay, Boso und Lobo sagt man natürlich was. Boso ist doch, der, ist doch der, der Kutterkapitän, ne? Der Pirat. Genau. <lacht> ja. Ja, es ist doch so ein. So ein ja, ja,
1: ja, der Gag ist halt, dass äh, Rufus ihn immer Piraten nennt und Boso betont, Stimmt, dass er ein Kutter fährt und kein Pirat genau. ist. Genau. Ne?
0: Aber Tom, dass du jetzt nicht <lacht> wusstest, dass er bei den Sopranos den Pauli gesprochen hat. Das ist,
1: Pauli, äh, doch,
2: Pauli Gauthieri. Ja. Ja. Er war natürlich auch im Tatort zu sehen, also und im Polizeiruf. Bewegte Vergangenheit war auch schon bei TKKG dabei, ähm, da in den Videospielen, aber glaube ich. Und ähm, ja, also Peter Weiß hat eine super schöne Stimme, hat mir voll gut gefallen. Ähm, jetzt ist jetzt ist jetzt für mich kein so ein mega <lacht> mega aber ähm, eine coole Stimme. Ach, hier wird es auch schon nachgesehen, der
1: Lotec in Deponia, das ist der Bürgermeister von, von äh, der ersten Stadt.
2: Von, ja. Wie hieß die erste Stadt? Ja. Äh, äh. mhm. Mhm. Kuwak. Rost? Nee, wie, Ku, wie hieß Kuwak. Ja, G- genau, Kuwak. Ah, ja. Mann, ich muss mir diese Spiele nochmal noch mal reinziehen. So. Die waren so gut. Ähm,
1: ich muss an der Stelle direkt etwas zu den Sprechern und der Sprecherleistung sagen.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Boah, ist das unterirdisch in dieser Folge. Ja. Ich fand die Sprecherleistung von gerade von der kompletten Familie Rodman und den anderen Mitgliedern der Crack Tracker oder Track Cracker oder wie sie heißen.
0: Crabheads heißen die, glaube ich.
1: Crabheads, genau. <lacht> also diese ganze Geocache-Community, entweder wirkt es sehr abgelesen oder, und das finde ich noch viel schlimmer, es ist so hart überzeichnet, dass ich das Gefühl habe, eine Soap zu gucken. Ähm,
0: ja. Ja, also Lutz Mackenzie ist äh, ziemlich gut in seiner Rolle, aber weil es halt auch irgendwie so skurril ausgelegt ist mit seiner Rolle, dort kann er da natürlich unheimlich viel rausmachen. Aber diese ganze Liebelei, oh, du bist doch mein Ein und Alles, das ist halt sehr mhm. hakelig, ja.
2: Äh. Ein, ein Sprecher, den man noch erwähnen kann, ist Todd Lexington, gesprochen von Sascha Eigner, weil Sascha Eigner zufällig bei der Band Jupiter Jones die Gitarre spielt.
0: Stimmt, ja. Jetzt immer noch, ne? Die sind ja nur noch zu zweit, Jupiter Jones.
2: Äh, ja. Was da wohl passiert ist, keine Ahnung. Habe ich nie verfolgt, die Band. Äh, nur wegen des Namens ist es mal hängen geblieben.
0: Ja. Sehr trage, äh, tragische Geschichte, aber ich glaube, das sollten wir jetzt nicht irgendwie weiter thematisieren. Okay. Ja, ich weiß nicht, wo wir, sonst, ich wäre sonst durch mit den Sprechern, also ich gebe Tom schon mal recht, das können wir schon mal dem Fazit vorwegnehmen, irgendwie da ist noch einiges an Luft nach oben so.
1: Und das, das ist halt so untypisch für drei Fragezeichen. Also, du hast immer mal einen Sprecher dazwischen, wo du sagst, na, okay, das ist vielleicht der Friseur, den man mal eben gefragt hat, ob er äh, vorbeikommen kann oder so. Aber hier jetzt, das hat mich ein bisschen schockiert. Ja. ich
0: habe mich auch gefragt, ist dieser Riesencast notwendig für diese Folge?
2: Ach, also, eigentlich nicht. Also, für was braucht man Benjamin Rodman? Weiß ich nicht. Für was braucht man Valerie Flockhart? Für was braucht man ähm, Josh Riley, wenn man Valerie Flockhart nicht braucht?
0: Ähm, Valerie Flockhart ist doch Love Interest, oder?
2: Ja, aber es kommt nur so wenig am Rande ja, vor. Halt Im Buch ist es vielleicht anders, aber im Hörspiel macht es überhaupt keinen Unterschied, ob sie da ist oder nicht.
0: Ja. Das stimmt.
2: Josh Riley ist
1: halt einer der Verdächtigen. Und seine Beziehung zu Valerie. Ähm, macht ihn halt noch verdächtiger, weil er teilweise nicht sagen will, wo er gerade ist oder wo er sich gerade hin verdrückt oder äh, warum er äh, keine Zeit hat. Also da gibt es eine Szene später im, im äh, Hörspielbuch, äh, wo Justus versucht, sich mit ihm zu verabreden und er hat keine Zeit und das soll ihn halt alles verdächtig machen, aber in Wirklichkeit
2: verbringt er halt die Zeit immer mit Valerie.
0: wohl dann hau raus mit dem Klappentext, damit wir loslegen können.
2: Okay, Doc. Aus einem Geocaching-Wettbewerb wird schlagartig gefährlicher Ernst, als der geheimnisvolle Captain Skull auf der Bildfläche erscheint. Auf seinem Raubzug durch Rocky Beach spielt er Katz und Maus mit der Polizei. Können Justus, Peter und Bob den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen? Ich bin ganz außer Atem, weil dieser Text mich so reinreißt. <lacht> ähm, Ein ganz wichtigen Punkt finde ich hier diesen Wettlauf gegen die Zeit.
0: Ähm, der nur in der ersten Minute stattfindet.
2: Äh, ja, vor allem der Wettlauf gegen die Zeit, der ist eventuell da, aber immer nur ganz kurz und immer nur so, ach und übrigens, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, Es ist immer ganz, ganz komisch, aber da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, aber wenn du gerade bei der ersten Szene bist, lass uns doch da gleich mal reingehen, ich fasse es kurz zusammen, die drei Fragezeichen befinden sich in einem Wald und ähm, hetzen auf der Suche nach Irgendetwas nach einer nach einer Person, einer weiblichen Person, durch die Gegend, ein Countdown sozusagen, läuft runter, sie haben nur noch wenige Sekunden Zeit, um diese Person zu finden, dann handelt es sich um eine Prinzessin und diese Prinzessin fällt in einen See und die Szene ist zu Ende.
0: Richtig. Eine nicht ganz gute Methode, also Methodik so eine Spannung zu erzeugen, dass es dort um ein Menschenleben geht und dann gibt es halt relativ äh, zum Schluss dieser Szene halt die Auflösung, dass es sich dabei um ein, um eine Cash äh, um Trope handelt und äh, ja.
2: ja.
1: Ist nur also, leider ein Trick oder so, so ein Kniff aus der Autorenkiste, der bei den drei Fragezeichen öfters gezogen wird. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Folge es war, es gab irgendeine Folge, die fing damit an, dass Bob und Justus einen Keller erkunden und da ist es ganz gruselig und dann kommt ein echter Zombie und dann kommt raus, sie spielen nur ein Computerspiel. Oder äh, sie betreten einen Raum und die alte Frau im Schaukelstuhl wirkt tot und hebt dann doch den Kopf und spricht sie an und... Sie spielen nur ein Computerspiel. Und jetzt hier ja. ist es halt so, jetzt, oh, wir müssen der Prinzessin das Leben retten und es kommt raus, sie spielen nicht Super Mario, sondern
2: <lacht> sie
0: sind am Geocachen. Ja. Dann
2: wäre die Prinzessin aber auch in einem anderen Schloss.
0: Ja. ja. Also ich sage, also du meinst jetzt so, äh, tanzende Teufel zum Beispiel, da ist Annabelle verschwunden, ne? Das kleine Mädchen kommt hin und sagt, dass Annabelle verschwunden ist und das ist denn ihre Puppe so.
1: Ja. Wobei da halt von vornherein klar ist, dass äh, ist ne, also, da wird ja sehr schnell aufgelöst, dass es sich um eine Puppe handelt, weißt du? Mhm. Das hier ist ja schon eine etwas längere Szene, sage ich jetzt
0: mal. Ja, aber zum, also ich muss jetzt mal das Gegenteil aufführen bei äh, Codename Cobra. Ähm, da wird es ja umgedreht. Da wird der, dann kommt der kleine Junge ja zu den drei Fragezeichen und sagt, dass Teddy verschwunden ist. Und dann zeigen die Jungs ja Desinteresse. Und da ist es halt ja genau umgekehrt. Nämlich der Bruder heißt Teddy. Und deswegen äh, ist das der Aufhänger eben. Ist das also nicht da die Schwester? Nee, der große Bruder. Oder ja, das Mädchen. Achso, dass es ein kleines Mädchen ist.
1: Ja, ich meine, dass es ein Mädchen ist, das seinen großen Bruder sucht.
0: Ja, also ich hatte nur noch großer Bruder und Teddy im Hinterkopf. So. Okay. Ja.
1: Ja, gut, ne, funktioniert in beide Richtungen, aber gerade dieses Acht, das ist gar nicht der eigentliche Fall, das ist schon so, das kommt schon öfters mal vor.
0: Ja, aber es klingt so auf jeden Fall in der ersten Szene, dass die wirklich geocachen. Also ich habe jetzt das mit den Koordinaten jetzt nicht alles nachverfolgt. Habt ihr das vielleicht gemacht? Habt ihr die ja, Koordinaten ich hab, mal eingegeben?
1: Ich Koordinaten äh, eingegeben. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Tab noch aufhabe. Äh, das war ein Wanderfahrt. Genau, da habe ich ihn. Das ist ein Wanderfahrt. Äh, Shah Barum Trail El Monte, Kalifornien. Also der ist äh, in der Nähe von, von Downey und El Monte, also im Osten von Los Angeles. Bei Covina.
0: Okay. Also mitten, schon in der Nähe von Rocky Beach, wo wir es verorten würden.
1: Ja, mitten in so einem Nationalpark oder in so einem, in so einer Parkgegend. Das ist eine Wanderfahrt,
0: die, die ja. Koordinaten. Aber lass uns da, hast du die anderen Koordinaten, die ermittelt werden, auch noch eingegeben? Nee, die habe ich nicht mehr eingegeben. Okay, aber also weil eine Koordinate soll ja mitten in Rocky Beach sein, aber das wird nur so halb erwähnt, deswegen ist es relativ schwer nachzuverziehen. Gut, also sie geocachen, ähm, es kommt hin, also es fühlt sich jetzt nicht so an, äh, dass äh, der Autor etwas beschreibt, was er noch nicht selber kennt oder gemacht hat oder sich da nicht mit beschäftigt hat. Das würde ich auch nie unterstellen, dass ein Autor sowas macht, aber ähm, Es fühlt sich grundsätzlich so an wie Geocachen, was die da machen.
2: Ich finde die erste Szene auch ziemlich gut. Hast du beim Geocachen
1: auch immer so einen enormen Zeitdruck?
0: Nee, es kommt ja auf an. Es gibt ja verschiedene Klassen. Es gibt einen Standard-Cache. Das heißt, du hast irgendwie ein, ein einfaches Rätsel, einfache Koordinaten und dann hebst du den Cache und fertig. Dann hast du so etwas wie ein Multicache, das ist also wirklich eher die Schnitzeljagd, das heißt du fängst mit einer Station an, findest dort Hinweise auf die zweite Station und ähm, hast dann eben, sag ich jetzt mal, zwei bis x äh, Stationen, die du durchläufst und die sind jeweils mit einem Rätsel verknüpft. Es gibt aber auch event caches die dann zu einer gewissen Zeit droppen und äh, es gibt auch dann so... Groß-Event-Caches, wo dann irgendwie mindestens 500 Teilnehmer äh, mitmachen müssen. Das ist dann eher so so ein Party-Cache, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, Aber ja, das gibt's. Mein persönlicher Realitätsabgleich funktioniert dort.
2: Also, wie gesagt, ich fand die erste Szene cool gemacht. Ja. Und ähm, dann ist da auch ein richtig äh, krasser Bruch drin, finde ich. Weil in der nächsten Szene kommen wir nämlich, dann haben wir so klassische Musik und so eine ganz elegante Veranstaltung irgendwie und ähm, ja, das fand ich einen ziemlich cool gemachten Bruch.
0: Ja, und äh, ich finde auch da ähm, das Umtriebige von Justus, finde ich sehr, sehr spannend. Also der ganzen Zeremonie, die jetzt in der zweiten Szene folgt, kann Justus ja gar nicht ähm, folgen, weil er noch seiner verpassten Chance hinterher trauert, dass er eben das Cache nicht heben konnte, weil er eben das Rätsel nicht schnell genug gelöst hat. Auch das Spiel ähm, zwischen äh, also mit den den Nicknamen, das heißt, wenn du so einer Geocaching-Plattform dich anmeldest, hast du ja meistens ein Nickname und äh, dass die anderen äh, Crabheads äh, nicht ähm, <lacht> nicht wissen, dass die drei Fragezeichen äh, Detektive sind, sondern dass es einfach nur der Nickname für ihre Gruppe ist. Das finde ich schon auch stimmungsvoll irgendwie so.
1: Hm. Bist du sicher, dass der Club nicht Claptraps heißt?
0: <lacht> <lacht> Krap- Trap, Hats ja. ist übrigens für deine Shownotes, Tom, die pflegst du, ja? Eine hm. Anspielung auf äh, Paul Rudd in Friends.
1: Ah, okay, gut. Weil Phoebe möchte
0: sich umbenennen in äh, in Gräfin Consuela und äh, ähm, Paul Rudd ist ab der achten Staffel oder neunten Staffel der Verlobte von Phoebe und er findet das halt gar nicht gut, dass sie auf einmal so verrückt ist und ihren Namen ändern möchte und deswegen sagt er, er möchte auch seinen Namen ändern und er möchte sich Craphead nennen. Also Vorname Crap und Nachname Head.
1: Okay. (lacht) Okay, also ich dachte schon, die heißen (lacht)
2: Crackheads. Sagen wir es mal so, die Name, der Name dieser Gruppe ist jetzt nicht der coolste. Und es hilft auch nicht unbedingt, dass dieser Benjamin Rodman sich da auf die Bühne stellt und sich anstellt, wie die Kuh zum Pompete spielen, wenn er seine eigene Gruppe ankündigen soll. Warum, warum, muss er, warum ist er denn so nervös? Das verstehe ich auch nicht und ich weiß auch nicht, warum das überhaupt was zur Sache tut. Also ich verstehe diese ganze Intention dahinter nicht. Aber vielleicht es da ja was im Buch, Thomas? Äh, nein. Okay, gut, dann weiß ich <lacht> immer noch nicht, warum es so ist. Und dass wir den Namen einmal richtig gesagt haben, diese Bande heißt äh, Trackcracker. So. Und die haben dann einen Wettbewerb ausgelobt und den haben doch tatsächlich unsere drei Helden ähm, gewonnen. Obwohl sie die Prinzessin nicht retten konnten, haben sie es geschafft, weil sie die schnellsten waren, die sie nicht haben retten können. Ähm, ja. Und deswegen das, gewinnen sie und das ist auch bekommen eine silberne Preis, ne? Nadel. Herzlichen Glückwunsch, ja. Sie sind der schnellste Verlierer. Richtig. Und sie bekommen eine, eine silberne Nadel der Track Cracker und ein GPS geschenkt. Eigentlich ganz cool, dass man ein GPS bekommt, nachdem man so eine gps Schnitzler gewonnen hat. Ja,
1: aber das ist ja nicht <lacht> irgendein GPS, das ist ja ein Treasure Master 400 irgendwas. X35, das aber war's. ja. Das ist auch so ein geiler Name, ne? Das ist ein GPS-Gerät. Also, es ist ein besseres TomTom, aber es ist ein, <lacht> ein Treasure Master X34. Wow. Yep. <lacht> Dieser Name. Äh,
0: ja, naja, doch, ich sag jetzt mal so, wenn das Nimbus 2000 gewesen wäre, dann hätte das eine ganz andere äh, Gruppe von Fans auch das Herz höher schlagen lassen, ne? <lacht>
1: das wäre aber auch komisch, wenn, wenn sie Besen kriegen würden.
0: Das stimmt, ja. Äh, gibt's das Gerät denn selber?
1: Den Tre- so, jetzt Fall, soll kommt ich mal sch- gucken? Treasure Master X34? 35. Oh, Entschuldigung, das Vor- das Nachfolgermodell das ist es schon. Richtig. Das hat das bunte Display. Treasure Master, es gibt es gibt tatsächlich ein, ein DS-Spiel, das Treasure Master Incorporated
2: heißt.
0: Na, Wahnsinn. Na, es gibt einen Akku, der heißt X34 für TomTom-Navigationsgeräte. Das ist ein Omen, würde ich sagen. Und es gibt einen White
1: Treasure Master, das ist allerdings ein Metallsuchgerät. Hm.
0: Okay. Ja, heutzutage macht man Geocaching auch mit dem Handy so. Also. Haben wir wieder was gelernt? Ja, fragst halt nur, ob es was Nützliches
2: ist. <lacht> Eher nicht. Aber trotzdem schön. <lacht>
1: Also, äh, diese, diese, dieser, ganze Handlungsplot hier jetzt, wo ihr das sagt mit dem, ist der im Buch auch so nervös. Das Buch weicht nur in den, in der ganzen Geschichte um Valerie. Irgendwie vom Plot des Hörspiels ab, weil das Hörspiel mit 78 Minuten auch sehr lang ist, sodass fast alles aus dem Buch Platz findet. Nur mal halt eben wieder die, die Frauengeschichte sozusagen nur so ein bisschen am Rand. Peter und äh, Bob ziehen Justus ja so ein bisschen auf mit Valerie und äh, dass er so verknallt in sie ist und Brittany wird erwähnt, äh, aber zum Beispiel die ganze Handlung auf dem Schrottplatz, bei der dann auch Tante Mathilda und Onkel Titus eine Rolle spielen, die fehlt. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Stilmittel, was Marco Sonnleitner da benutzt, um seine Geschichte abzurunden. Nämlich das. Hast du Martin gesagt? Nein, Marco. Okay, Entschuldigung. Also, was Matthias Sonnleitner benutzt, ist <lacht> <lacht> Leute, bitte, jetzt kommt Also, Malte Sonnleitner hat im Buch eine eine sehr ähm, eifersüchtige Tante Mathilda, die einen alten Liebesbrief, den Titus vor 150 Jahren oder so mal geschrieben hat, nicht an sie wohlgemerkt gefunden. Und das ist die Doppelung zu dem Eifersuchtsplot mit dem äh, von dem Rodman und, Rot- ja. und, und dem Police Commissioner. Und das ist auch so ein bisschen das, was Justus dann in die richtige Richtung schubst. So, ne? Dass er hm. überhaupt auf die Idee kommt, dass es sich um Eifersucht handeln könnte. Also diese Doppelung, dass dieses Handlungsnarrativ Eifersucht, diese Motivation zweimal in der Geschichte vorkommt, das fehlt halt leider dann wieder im Hörspiel.
2: Ja, aber das haben wir ja im Hörspiel ja auch. Aber halt mit Justus und Valerie, die jetzt nämlich auch auf den Plan tritt, ne?
0: Ja, gut. Ja, die wird erstmal mal da so angedeutet mal. als wunderschön. ne? Also
1: ja, nur dass Justus halt nicht so richtig eifersüchtig ist.
0: Also,
2: ne? nee. Nein, das nicht. Aber umgekehrt ist ja hier dieser, na, wie heißt er denn? Josh. Der ist ja eifersüchtig. Ja, okay, gut, das stimmt. Da also das da, da haben wir die Doppelung, auf jeden Fall. Da ist es sogar eine dreifache Nutzung im äh, Buch. So ja, aber ist es im Buch denn auch so, dass da auch Valerie und, Just, äh, und, und, und Justus eben dieses dieses Ding haben und Josh da auch eifersüchtig ist? Da oder? ist sogar noch viel hatten. mehr,
1: Justus geht sogar mit Valerie aus. Ach,
2: guck an.
0: Ja. Wollte ich grad sagen, weil, also das habe ich im Hörspiel insgesamt auch nicht so richtig verstanden, wieso Justus ihr total verfallen ist, also so klingt es auf jeden Fall im Hörspiel, so im Finale, aber dass sie eigentlich ja so gut wie gar keine Berührungspunkte hatten. Ja, richtig. Abgesehen davon, dass das Verhalten von von Peter und Bob echt mies ist, das ist doch ein ganz anderes Thema. so.
1: Ja, hässlich und dick hätte ich ja nachvollziehen können. <lacht> ja. Aber ganz nett. Ich weiß, Peter will ihn da aufbauen und einen Witz machen, aber ich fand's cool. <lacht> naja, ähm, kommen wir dann zu. So, jetzt werden Justus und Bob ja von Mrs. Rodman über den bösen Captain Skull erwähnt der die ganze Geocaching-Community in Verruf bringt, weswegen schon diverse Eltern ihre Kinder aus dem Verein abgemeldet haben. Genau. Weil
0: das ist wie Rollenspiel in den 80ern, ist jetzt Geocaching im Satanswerk.
2: Das ist so volle Kanne, ey. Ich weiß halt noch damals. Das ist auch so ein cheesy Name einfach. Das ist unfassbar.
0: Aber mein Gott, so sind halt Nicknames im Internet,
1: ne? Red Skull hätte er sich nennen sollen. Äh, aber ich erinnere mich damals noch, als mein Malkurs abgesagt werden musste wegen der Taten von Victor Huguenet.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Also, <lacht> ähm, ich finde, diese Begründung ist jetzt etwas schwach. Aber Ach gut, so, na ja. Gott sei Dank, ah, etwas. So ja, oder findet ihr die nachvollziehbar? Auf jeden Fall, ja. Voll, ne? Naja,
0: gut. Ich warte noch darauf, dass irgendwann ein Podcaster irgendwie ein Verbrechen begeht und die ganze Podcast-Szene in Verruf gerät. Ja,
1: wir sind alle Verbrecher. Eben. So, jetzt die nächste Sache, die mich stört. Es tut mir leid, aber wir sind gerade an dem Punkt. Also einmal dass jetzt die drei Fragezeichen wieder alle wichtigen Informationen einfach so ins Gesicht gespuckt kriegen. So alles, was man über Captain Skull derzeit weiß, ist alles in einer Szene. Es ist überhaupt gar keine Detektivarbeit notwendig oder Recherche, sondern die Frau weiß einfach alles, was was man sagen kann. Und äh, hier sind die Informationen, jetzt verdaut sie alleine. Noch schlimmer finde ich aber, wie Justus geschrieben ist in, in diesem Moment. Als er gefragt wird was na, ihr seid ja richtige Geocaching-Experten. Mhm. Er redet mit einem mit, mit, mit der Mutter vom Vereinspräsidenten, die ja selbst auch Geocaching betreibt. So die die ist Mitglied in diesem Geocaching-Club. Und es ist wieder es ist natürlich eine Szene, die dazu gedacht ist, dass der jugendliche Leser, der nicht weiß, was Geocaching ist, versteht, worum es in dieser drei Fragezeichen-Geschichte geht. Aber es ist so mit dem Holzhammer einfach wieder eingebaut, dass Justus in einem fünfminütigen Monolog einfach das komplette Hobby Geocaching erklärt. Wohlgemerkt, während er gerade mit der Vereinsvorsitzenden eines Geocaching-Clubs redet und der das erklärt, als hätte sie von ihrem eigenen Hobby noch nie gehört oder als hätte sie gerade eine Lobotomie über sich ergehen lassen.
3: <lacht>
1: es, es mag den anschein haben. Ich gebe dir recht. <lacht> das finde ich so störend, wenn Just, also wenn Justus Dinge erklärt, die für den Zuhörer gedacht sind. Das war schon immer so. Aber irgendwie war das früher eleganter und etwas ähm etwas kleinschritt, nee, kleinschrittiger ist das falsche Wort, etwas etwas unterschwelliger. So das wurde so nach und nach gemacht oder es war ein interessanter Dialog oder es musste wirklich irgendwie noch rausgefunden werden. Und nicht irgendwie ein einziges äh,
0: Naja, aber hätte Peter doof nachfragen sollen in der ersten Szene, sag mal, da hinten ist doch dieser dieser Schatz. Und er hätte Justus ja sagen können, ja, das heißt Cash übrigens beim beim Geocaching. So. Weißt
1: du, wie das, das Das wäre genauso dumm gewesen, weil die Handlung ja schon damit anfängt. Aber weißt du, ja. was an der Stelle jetzt das eigentlich richtig gewesen wäre? Das wäre Dieses die
0: Plotplaster wird Ihnen präsentiert von Tom.
1: Nein, kein Plotterpflaster. das wäre jetzt an der Stelle einfach die perfekte Szene für einen Hitchcock-Erzähler, für das, was man früher hatte, wo Dinge, die im Dialog nicht klar wurden, die der Zuhörer aber wissen musste, vom Hitchcock-Erzähler erklärt wurden, der dann die vierte Wand bricht und direkt zum Zuhörer spricht, aber das ist ja ein Stilmittel, das man heute nicht mehr benutzt. Aber hätte das denn Thomas Fritsch machen können, als Erzähler einfach nur? Von mir aus. Ich meine, Geocaches, man sucht mit GPS-Koordinaten Dinge, die andere Leute versteckt haben. Da muss ich keine fünf Minuten drüber reden, dass es noch Stashes und Logbücher gibt und dass man manche Dinge mitnimmt und andere Dinge dafür da lässt und, 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 und. Das sind alles Informationen, die für den eigentlichen Fall überhaupt nicht wichtig sind.
3: Mhm.
1: Das ist wichtig, also, wenn du einen Vortrag über, über über Geocaching hältst. Aber für die Geschichte ist nur wichtig, es gibt einen Typen, der klaut Dinge und versteckt sie und äh, verklausuliert die GPS-Koordinaten.
2: Also ich finde es nicht ganz so störend wie du, Tom. Ähm, ich kann das aber nachvollziehen, was du meinst. Ähm, ich muss sagen, ich finde diese diese Informationen, dieses, wie nennt sich das, Information Dump, wenn der einfach so abgeladen wird, dann denke ich mir, okay, dann haben wir das jetzt einfach aus dem System. Wir wissen jetzt alle, okay, wir sind alle auf demselben Stand. Fertig.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du weißt. Mich hat irgendwie
0: auch bei dieser Folge besonders gestört. Das wäre so beim einem YouTube-Video, wäre oben so ein kleines Ausrufezeichen gewesen, wo irgendwie eine Information dann eingeblendet oder ja, verlinkt genau. wird. So, ne? Ja, genau.
1: Für
2: weitere Infos hier klicken. Ja. <lacht> Aber ich finde
1: den Begriff Information Dump so schön, äh, so schön, weil ich mir gerade vorstelle, wie Justus anfängt, einfach so zu piepen beim Rückwärtsgehen, während er ausrückt, um diese ganzen Informationen abzuladen.
2: <lacht> so, wenn du Justus piepen wirst, weißt du gleich kommen, kommt ein großer Schwall Information, dann haben wir das jetzt hier jetzt jetzt nehmen die den Fall an die drei Fragezeichen, ja und dann ähm, kommt noch so ein kryptisches Ja, ähm, die Polizei wird euch schon helfen, so nach dem Motto ähm, und am nächsten Tag werden sie dann zum Polizeipräsidium gerufen in das Büro eines wütenden Inspektor Kotter
0: ich finde die Andeutung äh, ganz charmant, äh, dass man nicht sofort irgendwie mit der Brechstange quasi darauf hingewiesen wird, dass die Rodman früher mit dem äh, Commissioner zusammen war.
2: Ich finde es auch gut gemacht. Ich finde, dass diese Information, ähm, die ist ja im Endeffekt das Motiv. Ne? Ja. Und dafür, finde ich, ist die subtil genug ähm, verpackt worden, als dass man da nicht sofort drauf draufkommt. Weißt du, es gibt ja auch so, gibt ja auch so äh, Motive, wo du genau weißt, hm, ja, okay, das wird es schon sein. Aber hier ist es einfach nur, ja, das ist halt eine Information von mehreren und die geht unter. Und das finde ich gut verpackt.
0: Ja. Und Valerie ist das schönste Mädchen der Welt.
2: Anscheinend. Es war noch Brittany, da reden sie auch drüber. Ja, aber, aber ich glaube, sie hat auch
0: dunkle Haare. Ich glaube, also Brittany ist in meiner Vorstellung auch dunkelhaarig. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, das wurde auch ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber das ist schon ein paar Jahre her, dass wir das besprochen haben. Welche Farbe hatte
1: denn Lüste Kerk? Hatte die auch dunkle Haare? Keine Ahnung.
0: Das kann ich dir genauso wenig beantworten, Tom.
1: Schwein. Hm. Frag mich sowas nicht, das erwischt mich immer auf den falschen Fuß. Sie hat große, blaue Augen, blonde Haare, hohe Wangenknochen, ein schmales Gesicht und ist 1,80 Meter. Okay.
0: Lüste Kerk, okay.
1: Lüste Kerk, ja. Okay. Meter 80 Shoot den Zorn im
2: Original. Ja, okay. Ja gut, egal. Ähm, egal, welches Mädel jetzt wie ausschaut. Ähm, Justus ist auf jeden Fall in, in Valerie fanat ein bisschen. Und Kotter äh, meint, dass wohl Bob was mit der Tochter des, <lacht> des Commissioners angefangen hat. Weil anders kann er sich das nicht erklären, dass die drei Fragezeichen jetzt zu diesem Fall dazugerufen wurden. F- unter ja ja, keine Ahnung, auf auf äh, Befehl des Commissioners und jetzt muss Kotter mit denen zusammenarbeiten und sie ins Bild setzen.
0: Aber Kotter on Fire gefällt mir richtig gut.
2: Ja, finde ich auch cool. Was ich weniger cool finde, ist dann diese traum wenn du das Oh, da danke, dass du das ansprichst. Also die Szene, dass Kotter
1: schlechte Lauda hat und es ihn wirklich, wirklich ankotzt, jetzt mit den drei Fragezeichen zusammenarbeiten zu müssen, finde ich super. Aber diese Rückblendenmusik mit dem, es ist nur ein Traum, ich spiele die Traumhafe. Ja, das, ich, ich mag die Traumhafe nie, aber hier ist sie auch sehr unpassend. Da hätte man auch einfach ausblenden können. Oder wieder diese niesende Gitarre spielen können, dieses Död, 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 död. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja, die niesende Gitarre Ich weiß nicht, wie das okay. Lied wirklich heißt, aber ich bin dafür, dass es auf der nächsten Hörspielmusik-CD die niesende Gitarre heißt. Okay. Why my guitar ähm. gently sneezes?
2: Ja, und jetzt, nachdem nachdem wir diese diese Traumhafe gespielt haben, ist Kotter auch besänftigt. Denn jetzt ist ihm klar, ja, gut, okay die, die Mrs. Rodman hat dem Prescott halt schöne Augen gemacht wieder mal und äh, der ist immer noch nicht der ist immer noch in sie vernarrt. und deswegen hat er gesagt ja dann wenn du das möchtest dann helfen jetzt eben die drei Fragezeichen meinem Kommissar oder meinem Inspektor und äh, jetzt ist er damit aber auch zufrieden also er hilft jetzt äh, den drei Fragezeichen man hilft sich gegenseitig und ja er macht dann zwar noch so ein paar Frotzeleien am Ende aber ich finde das ist eigentlich okay und jetzt werden sie halt ins Bild gesetzt, dass dieser Captain Skull ähm, ja Kunstgegenstände stiehlt und dann immer an drei Tatorten zuschlägt und dann jedes Mal ein Rätsel hinterlässt und äh, auf das Versteck der Beute. Und wenn sie es finden, ist gut, und wenn nicht, ist es halt weg. Was irgendwie auch komisch
1: ist, weil das ja bedeuten würde, dass es entweder zerstört wird oder, also das wird nicht so richtig aufgeklärt, dass nach Ablauf des Countdowns ihnen irgendwie der Zugriff verweigert wird, aber er die Sachen dann entweder im Nachhinein noch bergen kann oder dass er sie halt zum Zeitpunkt des äh, Countdowns abholt und direkt mitnimmt, also Ja, das ist aber das Gefährlichste, was zu machen. Das hat. ist sehr riskant, wenn man als Verbrecher nicht geschnappt werden will, allerdings. Wenn man neben dem Gegenstand
2: wartet, um ihn dann einzupacken und zu sagen, ja, ihr seid leider zu spät, Tschüssikowski. <lacht> so wie Mr. X bei Scotland Yard, ne? <lacht> ja.
0: So Scheiße, bei nächsten fünf- Zug muss ich meine Position bekannt geben. Richtig,
1: bei genau. <lacht> GPS-Koordinaten
0: durchgehen. Ah, verdammt.
2: <lacht> ja,
0: ja, ja, aber mein Gott, was ist es? Aber das Motiv, da müssen wir nachher noch mal drüber sprechen. So, das ist.
2: Ja, können, können wir gerne machen. Ähm, wichtig, also ich finde es jetzt interessant. Es wird jetzt aufgezählt, was alles gestohlen wurde in den letzten Tagen. Es sind insgesamt sechs Dinge. Und aus irgendeinem Grund wird halt die Schatulle besonders erwähnt. Und die ist auch da und die können sie sich auch anschauen und äh, ja gucken sich dann eben diese diese Schatulle an, die ist verschlossen, irgendwas ist drin, keiner weiß, was es ist und kommt dann in die Asservatenkammer und ähm, ja, die Ermittlung der Polizei hat halt ergeben oder die vermuten halt den Täter unter den Trackcrackern und nur drei dieser Mitglieder aus dem Club haben halt kein Alibi und äh, das sind ähm, halt die drei Hauptverdächtigen. So. Ja. Und die werden aber auch nur verdächtigt, weil sie halt was mit Geocaching zu tun haben und mit Koordinaten. Also und keine das ist halt Alibi
0: hatten für die Zeit. Ja,
2: halt kein Alibi, okay, aber ja, ich habe jetzt, hab jetzt für heute Mittag auch kein Alibi. Da war ich alleine hier und habe die Folge vorbereitet. Das
0: kann Oha, sehr verdächtig. Kein Al- ich
1: habe mir das fast gedacht, ich schreibe mir das auf. Von wann bis wann <lacht> hast du kein Alibi? Nee,
2: ich habe mich geirrt. War doch immer jemand bei mir. Ich
1: stelle mir gerade okay. vor,
0: wie Tom seine Unterlippe knetet. Unterlippe knippelt. Das ist aber auch
1: super versprechend. <lacht> Die Unterklippe
2: knetet, ne? Ja. <lacht> genau. So, ähm, gut. Ich finde den Witz, den, den Cotta am Ende macht, noch mit Prescott's Special Forces, den finde ich ganz cool. Weil ihn das schon ein bisschen nervt, dass ihm diese drei Jugendlichen da so zur Seite gestellt werden. So nach dem Motto, die Polizei kann nichts Und deswegen helfen dir jetzt hier diese Junior-Detektive. Okay, kann ich nachvollziehen, dass ihn das ein bisschen nervt.
0: Viel bemerkenswerter ist, dass auf einmal so ein Commissioner aus dem Hut gezaubert wird.
2: Ja, der vorher nie eine Rolle gespielt hat und danach auch nie mehr spielen wird. Ja, das ist halt
0: ich, ich hab eigentlich damit gerechnet, dass der Commissioner noch diskreditiert wird, damit er dann hinterher nicht mehr stattfindet in den, in den weiteren drei Fragezeichen. Ja, gut. Ja.
2: Streng genommen wird er das zum Schluss, ja.
0: Ja, Ich also könntest genau.
2: sagen, jetzt der, der, der Offscreen Fallout der Folge ist jetzt, dass der Commissioner zurücktreten muss, weil er es nicht geschafft. So. Dann ist er, wäre er weg und es wäre jetzt gar nicht so an den Hahn herbeigezogen. Wobei, ja. wenn man einen Fall nicht auflöst, jemanden zu entlassen, ist ja auch ein Witz bei der Polizei. Also kannst du nicht jeden Fall auflösen. Ja,
1: vor allem, wenn du wegen jedem nicht gelösten Fall Leute rausschmeißt. Du hast du bald keine mehr. Dann gibt es ja keine Dann kannst du ja keine Geschichte erzählen, dass irgendjemand seit 20 Jahren an einem demselben Fall arbeitet und immer in seiner Freizeit noch die Beweismittel mit nach Hause nimmt und weitere Hinweise. Weißt du, diese Geschichte des abgehärteten, runtergekommenen, leicht alkoholkranken Polizisten, der immer noch versucht, diesen einen Geocache zu finden nach 20 Jahren, die, die, die 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 könntest du dann nicht erzählen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Letztendlich war da irgendwie so ein Reinigungstrupp im Wald unterwegs und hat einfach diese Filmdose weggeschmissen.
2: So, so, so der der, Wald, der Waldkindergarten auf, auf Spaziergang. und <lacht> Gucken Sie mal, Timotius was ich gefunden hat,
1: habe. Timotheus hat, her, das hat einfach Müll. diese Dose
2: mitgenommen.
0: <lacht> das ist aber äh, tatsächlich ein Problem unter GPS, äh, also unter äh, Geocachern, dass äh, irgendwelche Caches nicht gefunden werden können, weil irgendjemand das mitgenommen hat oder irgendwie weggeschmissen worden ist.
1: Ja gut, wenn du bei einer guten Geocaching-Seite guckst, dann steht da ja auch immer bei, wann der zuletzt gefunden wurde und dann können die Leute den ja auch bewerten, ob der noch ja. äh, aktiv aber, ist oder nicht.
0: Ja, aber bei den richtig schweren ist es natürlich ein bisschen, da gibt es nicht so viele Logdateien, wenn das eben halt schwere, weit entfernte oder sehr schwer zu hebende Caches sind. So,
1: so auf der Zugspitze.
0: Ja, es gibt ja Unterscheidungen zwischen einmal äh, ähm, Geschaffenheit des Terrains, wo, wo, das, äh, wo der Cache untergebracht ist, oder eben halt ähm, Schwierigkeitsgrad des Rätsels. Kann das eine oder das andere bedeuten? Oder die Entfernung von Zivilisationen. Berg Reels
2: geht geocachen. Sozusagen, ja. <lacht> Gut, okay. Ähm, wir sind jetzt dann wieder in der Zentrale in der nächsten Szene und äh, dann fand ich ich fand es eine das ist nur ein Nebensatz, aber es wird gesagt, dass die ganzen Verstecke, in denen das Diebesgut bisher versteckt war, im Umkreis von 20 Minuten in einem Radius von 20 Minuten um Rocky Beach sind. Da dachte ich mir, ach schön, die Amerikaner messen einfach in allem außer in Metern. <lacht> Weil was ist denn das für eine Entfernung? 20 Minuten zu Fuß mit dem Auto? Bei welcher Geschwindigkeit? Was ist denn das für eine Entfernung? Ja. Später
1: rechnet Justus dann allerdings ja noch die Höhe der Zugspitze von äh, Fuß in Meter um. Im Kopf. Ja. Ist gut, er ist halt ein mathe Ist jetzt nicht so schwer, es ist halt ungefähr mal drei, beziehungsweise durch drei, je nach Richtung. Also man kann das grob überschlagen. Also ja, ungefähr kann ich auch Mathe. <lacht> so heuristisch bist du ganz gut.
2: Äh, was auch immer das heißt, ja, auf jeden Fall. Du kannst ganz gut schätzen. Nee, da, 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 ist, da ist Olaf mir weit voraus. <lacht> ähm, wir erfahren jetzt, dass es einen, also die, dass die drei Verdächtigen Benjamin Rodman, Valerie Flockhart und Josh Riley sind und dass ein Bote aufgegriffen wurde mit dem Namen Tom Brady, äh, Tim Grady.
0: <lacht> 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 ähm, so und jetzt bin ich ja. bei den Namen schon wieder fast raus. Das
2: dachte ich nicht.
0: Es sind mir. auch
1: sehr viele Namen dieses Mal.
0: Also mal ganz ehrlich, irgendwie, ich kann mir Namen durchaus merken, aber es gibt ja eben halt so diese diese Zahl sieben, die ja irgendwie das Kurzzeitgedächtnis betrifft, dass man sich sieben Gegenstände merken kann und da sind wir jetzt leider schon drüber an an Personen, die kurzerhand vorgestellt werden und teilweise eben auch verdächtig sind. Also es sind zwar nur drei Verdächtige, aber trotzdem, da hat man noch nicht so die Bindung zu den verdächtigen Personen, so dass man da wirklich schwer aufpassen muss.
2: Ja, tatsächlich sind es ähm, sind's halt viele Personen, aber mich hat es jetzt da noch nicht gestört. Ja. Es werden halt viele Namen sind in den Raum geworfen, die auch alle was miteinander zu tun haben. Aber, ja, aber das ja.
0: Ja, es ist ähnlich. Eh also bei Game of Thrones habe ich ähnliche eh Probleme, sag ich mal. Das sind so viele Namen.
2: <lacht> du bist ja jetzt nicht die GPS-Gangster mit Game of Thrones <lacht> Nein. Äh, da ist noch ein bisschen.
0: Vielleicht was mit der letzten Staffel von Game of Thrones, aber so. Ja, da war ja keiner mehr da. Ja, das stimmt auch wieder.
2: Ja, aber ja, gut. Ich finde es cool, dass Justus jetzt hier schon ähm, überlegt, ob Skull tatsächlich ein Einzeltäter ist. Das ist nämlich eine Theorie, die ähm, da musst du erstmal drauf kommen, dass ein Einzeltäter, also eine einzelne Täterfigur von zwei Menschen äh, oder ja, zwei Tätern oder mehr halt ausgeübt oder, oder dargestellt oder wie auch immer man das nennen möchte wird. Das finde ich ich cool, dass er einen darauf hinweist, dass das durchaus möglich sein kann, dass es zwei Täter oder mehr sind. Ja. Und dann musste ich an Toms äh, kleinen Podcast zusammen mit mit John denken. Wegen der fünf? Wegen der fünf. Überall fünfen, (lacht) die beste Werbung. Tom, jetzt wäre deine Möglichkeit, noch mal kurz auf dieses Projekt hinzuweisen. Ich habe so einen Podcast (lacht) mit John Allen. Hervorragend. An dir ist ein Werbetexter verloren gegangen. Es geht auch um die Zahl fünf. Ja, wir reden über fünf nutzlose Fakten. Das habe ich schon so oft hier erwähnt. Komm, das. Ist ja, aber ich dachte, es ist jetzt halt ein super Pitch, weil überall die fünf vorkommt. Ähm es
0: könnte ja. aber auch die Quersumme von 23 sein, Ja, nichts. Ist wo so wir denn bei einer ganz anderen äh, Namenskult-Geschichte äh, sind. Ja, da sind. muss
2: man sehr vorsichtig sein. Ich würde das auch nicht hier in der Öffentlichkeit ansprechen. Ich habe nichts gesagt. Du hast nur Angst, dass dir das Gleiche passiert wie Karl Koch. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen und Karl Koch geht's gut, dem ist nie was passiert. (lacht) (lacht) ähm, Nigel Tillerman wird jetzt auch, auch aus dem Hut gezaubert. Das ist nämlich der einzige Zeuge, der diesen Skull gesehen hat. Und deswegen ist der auch der logische nächste Anlaufpunkt. Und da sind wir dann in der nächsten Szene. Natürlich ist Nigel Tillerman unfassbar reich, hat ein Riesenhaus, einen Riesengarten, mehrere Fahrzeuge und ist voll gruselig. Oder? Ist er das? das ist vor allem ja, weil er. Äh, weil die fragen halt: ja, können Sie uns erzählen, was da passiert ist? Ja, das kann ich wohl. Das kann ich wohl. Der hört sich so an wie wie so ein wie so ein gruseliger Typ in der Taverne von Gareth, der dir irgendwie eine Quest gibt.
1: <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wird das im Hörspiel auch beschrieben, dass er halt lauter Waffen an der Wand hängen hat? Äh, nein. Okay, gut. <lacht> Im Hörspiel nicht. ja, ja der hat äh, Musketen und was nicht alles als Wanddekoration. Also ein reicher ein... und exzentrischer Sammler.
0: Aber ein Land Rover und ein Porsche vor der Tür stehen, ne? so war das.
2: Ja. Und in seiner Freizeit macht er so Manhunt-Geschichten. <lacht> <lacht> so, mal, mal
1: zeigen Sie das zu meinem Diener, Sie werden ihn morgen früh jagen. Richtig, <lacht> genau das. <lacht> ähm, ja.
0: Es wow, das habt auch, ihr da rausgehört alles? Ja, ja oh, er
2: jagt intelligentes Großwild. <lacht> es sind jetzt, <lacht> wow, ähm, es sind jetzt auch sehr kurze Szenen, die hier, die hier sind. Wir erfahren jetzt hier nur was über den Fluchtweg. Dieses äh, Captain Skull, was dann natürlich später nochmal interessant ist, nämlich dass er einfach nicht den leichten Weg gegangen ist, bei dem er über eine Brücke hätte müssen, sondern so einen Abhang runter und mitten in die Wildnis, ohne dass da irgendwie die Möglichkeit gewesen wäre, da ein Auto zu parken. Das ist jetzt halt ein. Ich finde aber, dass dieser Hinweis ähm, ganz cool verpackt ist, weil er so eine mysteriöse Note hat. Also, es ist nicht so, hä, wie doof der ist, sondern da unten ist nichts außer Wildnis und der ist einfach in die Wildnis geflohen und hat sich sozusagen in Luft aufgelöst und so. Das fand ich, ähm, ganz cool gemacht.
0: Ja, auch ganz wieder genau.
2: schön verpackt halt diese, diese Info, die du halt da kriegen musst.
0: Es ist jetzt nicht so die Brechstange wie, oh, er konnte nicht über die Brücke gehen. Ja,
2: genau, sondern es wird, es wird eher das Augenmerk darauf gelegt, er ist so mysteriös im, in der Wildnis entschwunden.
1: Ja, eigentlich wäre Tom. das doch die perfekte Gelegenheit gewesen, um wieder eine Vampirgeschichte bei den drei Fragezeichen anzudeuten, <lacht> weil er kein das <lacht> überqueren kann.
0: Aber wusstest du, welche Phobie das ist, Tom? Du bist ja in den Phobien recht bewandert, ne?
1: Ja, ich wusste, dass es die gibt, aber der Name, das ist genauso wie diese
2: Angst vor Wespen. Die, das sind ja, beides Namen, noch. die ich mir Hab nicht merken kann. Noch nie gehört. Also bei uns heißt es Weichei beides, ist, <lacht> wenn man Angst vor Brück und Brücken hat, nein, Quatsch, aber äh, ich habe das tatsächlich, das sind so spezielle Dinger. das ist auch wieder, wo Justus so ein Ultra-Brain hat halt, ne,
1: der ich, weiß das halt einfach. Vor allem, ich hätte das jetzt als Aquaphobie gekannt, das ist halt wie Hydrophobie, einfach wirklich die Angst vor Wasser, aber Talasso, nein, Thalassophobie, das ist ja die Angst vor Meer, also vor großem und tiefem
0: Wasser. Ist das okay. nicht ein Mittelfeldspieler bei Bayern?
1: Thalassophobie. Thalassophobie
2: <lacht> am Ball, Thalassophobie <lacht> auf Müller. Kann sein. Ja, der wurde ja jetzt am Wochenende ausgewechselt und doch nicht ausgewechselt.
0: Richtig, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber äh, du hast es eben schon recht gut erwähnt, es gibt sehr viele kleine Szenen jetzt. Vielleicht sollten wir mal so die wichtigsten Sachen herauskristallisieren. Ja, wir äh, können da eigentlich
2: recht schnell drüber gehen, weil jeder Verdächtige hat jetzt eine eigene Szene. Die nächste ist dann eben bei Valerie. Ähm beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, auf dem Weg von Rodmans äh, oder zu Rodmans reden sie noch über diesen Fluchtweg und, ähm, ja, dann kommen sie halt bei den Rodmans an und, äh, Mrs. Rodman ist halt darüber empört, dass die Polizei tatsächlich ihren, ihren Sohn Benjamin verdächtigt, das kann ja gar nicht sein und die Polizei ist ja total unfähig und, ähm, ja, dann geht's auch schon weiter zu dem, zum zu Valerie. Also das ist keine wirklich wichtige Szene jetzt. Also zumindest, wenn sie wichtig ist, habe ich nicht erkannt.
0: Und äh, die Valerie Szene ist an, sehr, auch, sehr spannend. Ja. Ne? Also es ist auch, äh, ich habe es auf Kopfhörern gehört und die Szene, wenn sie bei Valerie ankommen, ist doch, dass sie schreit. Und aber im Wald, äh, was passiert, ne? Ja,
2: nee, also bei Valerie kommen sie an und dann sagt Justus, ja, es wäre, glaube ich, besser, wenn wir uns trennen.
0: Ja, beste ich Szene geh, überhaupt. Ich gehe zu so.
2: Valerie und ihr steht vorm Haus rum. <lacht> das fand ich aber ganz cool. Und ähm, da fand ich das auch, ja, süß, wie Justus sich so ein bisschen Es äh, ist auch das,
0: süß, nur wie ja. bei die anderen beiden auf ihn rumhacken. Ne? Das ja, ist immer, das ist halt einfach also, so ein Justus hat jetzt gerade die letzte Liebe, die er empfunden hat, wurde eben ich sag jetzt mal, dezent enttäuscht.
1: Wann war das? 125? Ja, ja war Brittany okay. bei,
2: ähm, bei Feuermund. Ja, die hat ihn ziemlich ausgenutzt. Genau, und äh, das wird ja jetzt auch thematisiert von, von Bob und Peter, während, während Justus reingeht. Und dann ähm, hören sie sowohl einen Schrei als auch Gepolter. Der Schrei äh, kommt aus dem Haus, das Gepolter kommt aus dem Wald.
0: Das ist sehr gut gemacht, also im Stereo ist es halt rechts, links, sehr gut äh, getrennt voneinander und ähm, finde ich sehr, sehr spannend, die Szene, ja.
2: Ja, finde ich auch cool gemacht und dann äh, begleitet man eben Bob, wie er nach Justus sucht und Justus liegt dann angenockt in einem Teich und äh, sorgt sich aber nicht um sich, sondern nur um Valerie, dann rennen sie rein und dann stellt sich raus, dass Valerie einfach panische Angst vor Wespen hat Und Peter hat dann drei Wespen mit dem Glas gefangen. Ich finde, dafür sollte er sich ein Gürtelchen umschnallen, auf dem steht drei drei auf auf einen Streich.
0: Streich. (lacht) (lacht) Es ist aber leider so spannend, wie die Szene ist. Zu Anfang ist die Auflösung halt doch eher so Ja, es, wap, 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 wap. Ja, man hat, so,
2: man hat so, ein bisschen das Gefühl, dass diese Szene so ein reißerischer Thumbnail ist oder so eine Überschrift aus der Bildzeitung. Und am Ende hast du halt keinen Gehalt dahinter.
0: Ja, das ist oh. so, als wenn Ray Luke Skywalker das Lichtschwert überreicht irgendwie und dann kommt eine Pause und dann kriegt Luke Skywalker das Schwert und wirft es einfach weg.
1: Mhm, eine Pause von die Filme. zwei Jahren. Oh, ich habe <lacht>
0: Ich habe
2: tatsächlich, das war der letzte Star Wars-Film, den ich gesehen habe, ähm, wie Ray auch dieses Lichtschwert übergibt. Dann weiß ich ja jetzt, dass ich es nicht weitergucken muss. Wenn er das Ding wegschmeißt, dann hat sich's erledigt.
1: Äh, wirklich, äh, Episode 8, es
2: war so eine übelste Beleidigung. Danke. Ja, aber Episode 9 soll ja auch ganz furchtbar sein. Ich weiß es nicht, ich habe sie nie gesehen.
1: Ja, Episode 9, oh Gott, wir sind wieder bei Star Wars. Äh, Episode 9 <lacht> ist halt wirklich die erste Stunde Plotpflaster, Plotpflaster, Plotpflaster. Du hast richtig mehr wie J.J. Evans versucht, alles zu reparieren, was Episode 8 kaputt macht. Und danach ist es dann Star Wars Film. Und Episode 8 ist wirklich einfach, ähm, wow, wirklich, wirklich. Einfach richtig, richtig mies.
2: Okay, also wenn ihr wollt, kann ich mir den Film mal anschauen und dann halt richtig abhassen darüber. Oder halt auch nicht, vielleicht habe ich ja eine ganz konträre Meinung zu dem zum Rest der Menschheit. Ähm, <lacht> mag ihr sein. Komm, komm, Hört ihr die, die neuen
0: Podcasts? Sebo
1: mag die neue Trilogie. Wenn, wenn du die letzte hey. Staffel Game of Thrones ja mochtest, dann wird dir auch Episode 8 gefallen.
2: Nein, oh, ja. die letzte Staffel Game of Thrones, da hat, haben mir Teile gefallen. Beste Folge war die vor der großen Schlacht. Schlechteste Folge war die große Schlacht. Ich habe noch nie jemanden so schlecht in der Schlacht reiten sehen. Aber na gut, ähm, das war ja taktisch sowas von daneben. Aber lass uns davon nicht wieder, das reißt alte Wunden auf. Oh mein Gott. Das reißt
1: wirklich ganz alte Wunden auf, ja. Ja,
2: ganz furchtbar. Die sind auch sehr tief und eigentlich auch gar nicht verheilt. Nur so ein bisschen verschrundet. So, ähm, was ist also passiert? Justus ist in den Teich geboxt worden, also geschubst worden. Und Valerie hat einfach nur Angst vor Wespen, und ähm, ja, dann sprechen die drei sie eben an darauf, warum sie da sind. Das nimmt, das kriegt sie so ein bisschen in den falschen Hals, und damit hat sich auch dieser Love Interest von Justus, er weiß es noch nicht, aber eigentlich hat er sich da schon zerschlagen, ähm, weil sie halt richtig sauer ist. Und äh, dann gehen die drei und fahren zu Josh Riley. So.
0: Waren denn waren Valerie und Justus denn schon vor dieser Szene gemeinsam essen? Also, oder zusammen aus?
1: Nee, das ist nach der Szene, aber auch da kapiert Justus eigentlich schon, dass äh, er eine Nebenbuhler hat, weil eigentlich sollte
2: ja Josh Weide sie abends besuchen kommen. Genau, das sagt sie da noch. Ja. Sie wundert sich, dass Josh nicht gekommen ist und dessen nimmt dann Justus zum Anlass und sagt, hier, so, jetzt, jetzt aber mal Butter bei die Fische, jetzt gehe ich den mal hops nehmen. Und bei dem kommen sie an, super kurze Szene, klopfen, er macht die Tür auf, Justus fragt ihn direkt aggressiv auf den Kopf zu, ey, wo warst du? Und er sagt, im Bett und außerdem ist mir gerade meine Kontaktlinse verrutscht, Tschüssikowski und die Szene ist rum.
0: Na, ja, Bob sagt natürlich, er hat alles durchschaut und sagt aber nichts. Ja. Weil mit Kontaktlinsen schläft man nicht.
2: Genau, äh, kann ich nicht beurteilen, ich bin Brillenträger, ähm, ich weiß nicht, ob man mit Kontaktlinsen schlafen kann, ich habe es nie ausprobiert, ich hatte nie Kontaktlinsen. Ich weiß
1: von jedem einzelnen Kontaktlinsenträger, dass man die vorm Schlafen rausnimmt, dass man das auch mal eine Nacht notfalls machen kann, aber dass es echt unangenehm sein soll. Okay,
2: dann äh, glaube ich das mal. Und dann ist es ja Ist aber auch ein cooles Detail, an dem Bob das erkennt. Ich finde, die Folge hat halt immer wieder so kleine Highlights, wo man denkt, so, ah ja, cool, das macht Mhm. durchaus Sinn. Das ergibt Sinn und äh, das ist schlüssig. Ich hoffe, ich bin damit nicht alleine, aber.
0: Nee, nee, ist schon doch. richtig, ja.
2: Okay. Ähm, ja, und dann ähm, sind sie in der Zentrale, das ist die nächste Szene. Da wird nur noch mal das mit den Linsen gesagt, und dann wird dann ruft Cotta an und ähm, das Skull zugeschlagen hat und sie jetzt sofort zum Tatort kommen müssen. Und der befindet sich im Palisades Park. Und da kommt jetzt auch Sergeant Morales.
0: Und ich nenne diesen ganzen Kram, der jetzt kommt, irgendwie der Masterplan der Polizei von Rocky Beach. Ja. Boah. Die kriegen da Geld für, oder, die Polizisten? Die werden bezahlt
2: für das, was sie tun,
1: ja. <lacht> das wäre zumindest ein sehr schlechter Job, wenn du dafür nicht bezahlt
0: wirst. Nee, aber naja, okay.
2: Dann ist es Leidenschaft, Olaf. Und ähm, weiß nicht, ob man Polizist aus Leidenschaft wird.
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ich, ich hoffe, dass es viele Polizisten gibt, die das aus Leidenschaft tun. So, ja, So wie, wie Ritter ja, aus
1: Leidenschaft?
0: Ja, nee, aber was die teilweise, also wenn wir jetzt mal von den echten Polizisten sehen, was die so auf sich nehmen, damit sie die Gesellschaft in Ordnung halten, ist schon
2: schon hart, ja. Vor allem in den letzten Jahren, das stimmt ja. schon. Also ein, ein Dankeschön an alle Uniformierten, nee, an, an die rechtschaffenden Uniformierten, sagen wir es so. Okay, ähm, dann, wir sind jetzt in einem, ja, in einem Haus, in einem Mehrfamilienhaus und äh, da wurde eine Bronzestatue geklaut, die ganze 20.000 Dollar wert ist und dazu gibt es einen Rätseltext, den Justus, Peter und Bob einfach mal komplett schreddern. Also sofort lösen. Fand ich cool. Und was ich auch schön fand ist, dass sie merken, dass es super einfach ist. Und sie sich darüber schon wundern, wie einfach das ist. Ja,
1: also ja. gut, das ist ja letztendlich der der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Szene. ne? Also, dass Justus, Peter und Bob da sehr misstrauisch werden, weil das zu einfach geht. So. Genau. Es fehlt eigentlich nur der Satz, wo Justus in die Kamera guckt und sagt, it's a
2: trap. <lacht> ja, aber wie gesagt, trotz dessen ermitteln sie weiter und sind dann im Tuna Canyon Park in, in nördlich der Budwood Mountains oder des Budwood Mountains. das gibt's tatsächlich ich habe es nachgeguckt es gibt den Tuna Canyon Park ähm, sieht halt aus wie ein Nationalpark so ich dachte wie ich ein großer Fisch nee was, was der ist, sieht einfach ich weiß nicht ich, ich habe nicht geguckt warum er Tuna Park heißt vielleicht aber da gibt's auch jetzt keinen See aber Las Tunas Beaches in der Nähe und wahrscheinlich ist es das ist der Grund
0: hm. Also, ja, okay, vielleicht ist sehr, sehr vage These, These. Ja, Er ist halt,
2: er ist halt äh, nördlich von Santa Monica und äh, also zwischen Santa Monica und Malibu und damit ist er halt einfach auch gut in der Nähe und gut erreichbar ne? hm.
0: Also, also 20 ist Minuten Entfernung von Rocky Beach
2: 20 Minuten von Rocky Beach mit dem Fahrrad oder dem Auto, dem Hubschrauber oder der Rakete ist egal, dauert immer 20 Minuten es ist wie wenn du immer für 20 Euro Sprit tankst und dann sagst du, es mir egal, wie teuer der Sprit ist, ich gebe immer 20 Euro aus. <lacht> so, und da finden sie an einem Baum hängend eben ähm, das nächste Rätsel. Und das ist noch leichter, also das ist so leicht, das ist nur ein Satz.
0: Äh, und Irgendwas mit Pi, genau. Ja. Genau, ähm,
2: das große Beben kann Pi nichts ausmachen.
0: Ja, das war übrigens gestern. Das große Beben? Ja. Okay. Am 18. April. Ach so. Heute ist ja der 19.
2: Ja, heute ist der 19. Natürlich ist heute der 19. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
2: Ja. Und dann kommt ein interessanter Punkt. Und da finde ich, ist der Plan der Polizei auch echt gar nicht mal so so doof. Denn Kotter und seine Kollegen lösen das letzte Rätsel falsch. Und Justus Peter und Bob lösen es natürlich richtig. Und dann sagt die Polizei, ah, was machen wir dann? Pass auf, wir teilen uns auf. Ihr geht dahin, wo ihr denkt, und wir gehen dahin, wo wir denken. So. Und dann teilen sie
0: sich eben auf. Aber eigentlich wäre Justus doch irgendwie so verhandlungssicher, dass er die Polizisten so lange behelligt, dass die aufgeben und quasi der wahren Aussage von Justus folgen werden.
2: Aber ich glaube einfach, da hilft der Zeitdruck, der immer dann zum Tragen kommt, wenn es gerade angebracht ist. Ansonsten hat dieser Zeitdruck nämlich überhaupt keinen, also weißt du, der, der ach so, ist nicht aber existent. das ist dann
0: in Bezug auf den Klappentext, ja okay. Mhm. Oder? was das, meint Ja, du? ja, ja, schon richtig, ja.
2: Weil ich finde, der, dieser, dieser Zeitdruck, der existiert eigentlich während des ganzen Hörspiels nicht so wirklich, außer in der ersten Szene mit der Prinzessin. Ansonsten ist mhm. der nicht existent. Das wird immer nur gesagt, ach übrigens, jetzt, jetzt ist wieder Zeitdruck.
0: Naja, He- es gibt ja schon Zeitdruck, weil äh, Captain Skullhead äh, ja nun sagt, wenn man das nicht innerhalb der gewissen Zeit einsammelt, dann verschwinden die einzelnen äh, Diebesgüter, von daher ja, ist, ist es schon Zeitdruck, der jetzt nicht äh, irgendwie ein Speed-Zeitdruck ist, irgendwie, dass äh, das Auto nicht langsamer werden darf als XY, aber es ist schon ein existenter Zeitdruck. Ja, aber also, guck
2: mal, wenn also was ich da ein bisschen doof finde, ist, dass sie dann sagen, ah, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Na ja, dann lassen was. Dann gehen sie nicht mal mehr hin so nach dem Motto oder was? Also das ist ja,
0: ja das finde ich
2: finde ich schon seltsam. Also ja. das ist jetzt nicht der, nicht. Aber der diese
0: fingierte Schnitzeljagd äh, zielt ja nur darauf hinaus, dass der Commissioner einen Plan entwickelt hat, äh, dass ein vermeintlich verdächtiger äh, verhaftet wird und genau. das soll den echten Captain Skullhead Captain Skull herausfordern. Äh, ähm ja, was soll er denn machen? Soll er denn Ja, es ist
2: es ist die typische Täterprovokation. Man man geht davon aus, dass er so narzisstisch und und egozentristisch ist, dass er nicht damit klarkommt, wenn jemand anderen, anderer die Lorbeeren für seine Arbeit einheimst. Und das funktioniert ja auch. Also nachdem dann nachdem dann dieser, dieser Todd Lexington festgenommen wurde, der Journalist, ähm, den sie dann da eben hops genommen haben ähm, und die Pressekonferenz stattgefunden hat, ähm, setzt Kotter ja die drei Fragezeichen ins Bild und sagt, hört zu, Leute, der Typ ist nur ein Köder. Wir haben euch ein bisschen benutzt, weil wir wollten, dass es nicht ganz so auffällig ist. Deswegen haben wir gesagt, ihr habt den gefangen. Und äh, jetzt, dass der Skull halt keinen Verdacht schöpft und jetzt verstecken wir den Lexington hier so ein bisschen in der Polizeistation und hoffen, dass der einfach zuschlägt und dann einen Fehler macht und wir ihn dann kriegen. So, das ist halt, Täter provozieren ist halt immer echt gefährlich. Jetzt jetzt hier im drei frage universum halt nicht, weil da werden halt irgendwelche Bilder geklaut, aber in echt ist es halt schon echt gefährlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja
2: gut, ich
1: sag mal jetzt hier, bei dem Geocache- Enthusiasten kannst es vielleicht noch machen. Wenn das
2: jetzt ein Mörder wäre, würde ich den auch nicht provozieren. Aber nee, das ist keine gute Idee, <lacht> weil dann dreht er einfach mal Mord auf 9.000 und dann ähm, ja. Also auch das wenn ist die
1: äh, zweite Hälfte der zweiten Staffel Twin Peaks eigentlich nicht mehr ganz so brillant ist wie der Kram davor, da gibt es eine schöne Szene, so ein Katz im Ausspiel mit dem Täter wo es darum geht, den hinzuhalten, weil äh, die spielen quasi Schach und immer wenn eine Figur in dem Schachspiel geschlagen wird, bringt er jemanden um. Alter Schwede, Und stattdessen und die Polizei versucht halt Zeit zu gewinnen, muss aber immer entsprechend die Züge machen, damit äh, das Spiel vorangeht, sonst bringt er wirklich wahllos Leute um. Ähm, Und da wird quasi eine Hinhaltetaktik gespielt. Also die versuchen so lange Schach zu spielen, dass keine Figur geschlagen werden kann.
2: Ah, okay. Ja, das ist äh, das ist jetzt praktisch Reverse, das, was die Polizei von Rocky Beach macht. Ja. So, und natürlich beißt der Täter dann an. Ähm, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, während der Verhaftung von dem Prescott, äh, von dem, von dem Lexington, kommt auch noch Commissioner Prescott zu dem Haus, was Justus zu der Annahme verleitet, dass Skull zwei Leute sein können und als der Prescott dann aber bei der Pressekonferenz auftaucht, als In seiner Rolle als Commissioner und dann Justus ins Bild gesetzt wird, ist klar, okay,
0: ähm, kann doch wieder ein Einzeltäter sein. Aber es wird trotzdem nochmal erklärt, dass äh, der Commissioner derjenige ist, der diesen Zahlenfetisch hat.
2: Ja, genau. Finde ich ich eigentlich immer noch eine coole Nebelkerze, weil man immer noch nicht so sicher ist, ja, was hat denn das jetzt damit auf sich?
3: Mhm.
2: Gut. ähm, Lexington als Journalist will natürlich die Exklusivrechte. Das ist ja auch so ein, das ist auch so ein klassisches Trope, ne? Du kriegst den Journalisten immer damit, irgendwelche halsbrecherischen Gefahren einzugehen, indem du sagst, ja, aber du kriegst die Exklusivrechte. So, also, wow, okay. Und dann machen die damit alles. Also, es muss in den USA ein Riesending sein.
0: Oh, ich glaube, dass das weltweit irgendwie so ein Phänomen ist, dass Journalisten gerne die ersten sind, die etwas berichten. Also.
2: also, wenn wir Journalisten in unserer Community haben, dann würde mich mal interessieren, ähm, was sowas wirklich heißt. Weil das ist immer so ein Schlagwort, das benutzt wird. So übrigens, Exklusivrechte. Was heißt das? Also die komplette Vermarktung. Das heißt, jede, jede zweite, dritte, vierte Station, die dann darüber reden will, muss das bei dem abkaufen oder so. Ich meine, Informationen sind doch ähm, Also, weißt du? Wenn jetzt einer berichtet, dass die Polizei den Hops genommen hat, dann kann der Nächste doch einfach sagen, ja, die Polizei hat den Hops genommen. Oder nicht? Das ist doch allgemein gut dann dadurch Du kannst doch niemandem verbieten, was Tagesaktuelles zu berichten. Außer halt, wenn du irgendwie Staatsmedien
0: kontrollierst, dann vielleicht. Keine Ahnung. Kein Journalist, tut mir leid. Habe ich auch noch keine. Aber ist doch so ein Ding halt, ne? Das ist also, ja. Ja, genau. Ja. Und es hat funktioniert, der Plan. Also es fordert halt den, den echten Captain Skull heraus. Skull heißt ja nur Captain Skull, ne? Und ähm, droht im Prinzip. Äh, ja, genau, womit, er, womit droht er denn?
2: Ja, er droht damit, ähm, dass er, er er will er erwartet, dass Lexington seine Herausforderung, an, Herausforderung annimmt und im Endeffekt droht er nicht, sondern er verspricht, wenn der Lexington mich schlägt, dann stelle ich mich und äh, gebe mein Diebesgut ab und ja. alle Infos, die er braucht, um mich hops zu nehmen. So, das verspricht er. Und das ist der Polizei genug und deswegen wird Lexington verdrahtet und ähm, Peter macht dann noch so einen geilen Vorschlag, weil die ja denken, Josh Riley könnte, könnte der Skull sein und dann sagt Peter, ja wie wär's denn, wenn ihr den mal beschattet und dann hörst du die richtig, Kotter wie bei, so. das wie bei ist eine Kotter gute der fällt. so, oh, <lacht> ist eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Das, das meine ich ja eben mit der, mit der Frage, irgendwie, die kriegen da Geld für, oder? Irgendwie so, das ist ja, das, schon deren Job, ne? So.
2: Das ist, also ich sag mal so, da wird die Polizei halt auch wirklich relativ doof dargestellt, ne?
0: Ja, genau.
2: Ja, so, und dann, ähm, dann überschlagen sich die Ereignisse, dann ruft Kotter eine Zentrale an. Also, Skull hat zugeschlagen vor zwei Stunden und Lexington ist jetzt eben in Gefahr und wir müssen dahin. Und dann kommt eine Szene. Eigentlich wäre das was für Toms Geburtstag gewesen. Wieso?
0: Hubschrauber. Ach so. Ja. Ich habe mich bei der Szene gefragt, äh, warum ruft Kotter erst zwei Stunden später an? Ja. Das Aber auch. Oh mein Gott, wer <lacht> bin ich, darüber zu urteilen, was Kotter in der Zwischenzeit gemacht hat?
2: Und warum fliegt Kotter mit dem Hubschrauber hin und wartet dann auf die drei Fragezeichen, die nicht mit dem Hubschrauber kommen, sondern wahrscheinlich mit dem Auto?
0: Ja, wo bleibt ihr denn? Das ist, <lacht> das ist auch
2: so geil. <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir, ich finde, die, das nächste Setpiece ist eigentlich ganz cool, dieser Trinkwasserspeicher, und dass der Presket unten angekettet ist, dass es dann auch noch regnet und sich der Speicher mit immer mehr Wasser füllt und der Presskit ist schon bis zum Hals steht ähm, und der da angekettet ist, das finde ich schon ziemlich beklemmend für einen Drei-Fragezeichen-Fall, oder? Also
0: ja, hat zumindest aber immer macht Potenzial. Hat bisher auch immer sehr gute äh, Locations gefunden, wo Szenen abspielen. Von daher, ja. also bin ich da voll und ganz äh, eingesogen quasi in der Szene. Ähm, aber auch leicht denn schon wieder ent, äh, entschärft die ganze Situation, weil Justus ja relativ schnell feststellt, dass da ein Überlauf quasi ja. in der Badewanne noch existiert. so Ja,
2: der Stöpfel ist noch, äh, ist noch Dicht. gezogen. Genau, ja. Kann nichts passieren. Und jetzt müsste mir mal helfen, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Wo ist jetzt, also sie befreien jetzt Lexington und der hat einmal chinesische Schriftzeichen auf dem Kopf, vier Stück. Ja. Und dann steckt irgendwo eine Baseballkarte. Aber wo? Weil die, also dazu muss man wissen, wir haben jetzt natürlich im Vorfeld mal geguckt, die Mickey Mantle-Baseballkarte ist von 1952 oder 51, ist, ähm, nee, 51, ist eine sehr, sehr teure Baseballkarte mit einem Wert von ungefähr 600.000 Dollar.
0: Genau, wenn es die von 52 gewesen wäre, sogar bis zu 5,2 Millionen Dollar. Ähm,
2: Ja, die habe ich hier von 52 mit 2,8 Millionen und damit ist die die zweitteuerste. Aber ja, also sehr, sehr teure Baseballkarten einfach. Ja. Ähm, Die sind dann meistens auch in so einem Schutzcase. Aber deswegen frage ich mich trotzdem, äh, wo der die hat. Aber gut, ich kann es dir sagen, wo die äh, Karte
1: ist. Also die Baseballkarte. Der Todd Lexington hat einen äh, breiten Streifen Paketklebeband über den Mund geklebt. Und darunter ist die Karte geklebt.
0: Ah, okay.
1: Okay. Das wird im Hörspiel nicht deutlich, weil Peter nur sagt, unter dem Klebeband steckt eine Baseballkarte. Man fragt sich aber, welches Klebeband. Und im Buch steht halt, das ist halt wieder der fehlende Erzähler, äh, Ein Satz vorher, dass ähm, ein Streifen
2: Klebeband auf dem Mund hat. Also man man hört, dass er halt äh, einen verklebten Mund hat, aber ja, das Klebeband, okay. Gut, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, ähm, ähm, dass er diese Karte am Mund hat. Dann habe ich es durchgestrichen und mir gesagt, das weißt du doch gar nicht. Aber anscheinend habe ich es mir dann gedacht, dass es so sein könnte.
0: Und, ich finde ja. leider das sehr traurig, dass sie die Szene dann gekürzt haben insoweit, dass Justus diese Karte nimmt und sagt, gib mir mal kurz die Karte, ich bin gerade in irgendwie in Scheiße getreten.
2: <lacht> oh wow. Das wäre so schlimm.
1: Aber es ist dann im Hörspiel ja auch sofort so, dass Justus dann direkt weiß, was jetzt mit der Karte zu tun ist. Beziehungsweise mit den chinesischen Schriftzeichen.
0: Ja. Zumal alle noch fragen, was haben denn diese Zeichen zu bedeuten?
2: Ja, richtig. Und dann wird ein bisschen vorgespult und wir sind dann mitten in der Nacht in der Asservatenkammer. Ähm, Lexington ist im Krankenhaus und wird bewacht und in der Asservatenkammer holen sie dann eben diese diese Holzschachtel und siehe da, die vier Symbole auf Lexingtons Stirn sind halt auch die, die Schlüsselsymbole, um dieses Ding zu öffnen. Und dann sind da Aussparungen in der Kiste für drei Baseballkarten und da passt natürlich die Mickey Mantle-Karte genau rein. Und jetzt stellt Justus die Theorie auf, dass Todd Lexington ja der Ziehsohn von Frank Petrella war und als der gestorben ist, hat er diese Schatulle halt äh, ihm wahrscheinlich vermachen wollen oder beziehungsweise ja doch hat sie ihm vermachen wollen, vermute ich mal, weil weil nur Todd halt wusste, dass es dieses Ding überhaupt gibt und dass da diese Karten drin sind und die wurde aber zufällig von Skull geklaut. Und dann hat Todd halt gesagt, naja, dann lasse ich mich halt neben der Asservatenkammer im Polizeirevier einsperren und klaue die Karte, sobald es möglich ist. Und das war sein Plan. Und deswegen hat er das Skull rausgefordert. Und als Skull das rausbekommen hat, hat er sich gedacht, ja, wenn das so ist, dann liefere ich den noch voll ans Messer. Und deswegen hat er ihn da mit dieser Karte angebunden. Ja. Ja.
0: Und dann kommen wir zum Finale, ne?
2: Genau. Showdown bei den Rodmans. Ähm... Sie rufen alle raus. Also es sind alle da. Die, der ganze Cast ist dabei. Und ähm, dann bittet Justus eben die Rodmans vor die Tür und dann haben die ja natürlich eine Brücke auf ihrem Grundstück über ein kleines Gewässer, keine Ahnung, ein Bach oder ein Teich oder was auch immer. Und da kann halt Mr. Rodman nicht drüber gehen, weil er eben diese Phobie hat. Ähm, und dann aufgrund dieser Indizienbeweise Sagt Justus, ja, also du bist Skull. Und der gibt es dann auch sofort zu. Und das Motiv ist Eifersucht.
0: Weil er alte Liebesbriefe von dem Commissioner entdeckt hat, die der Commissioner seiner Frau geschrieben hat. Und dann genau. sagt sie, ja, aber das sind ja ganz alte Briefe und so weiter und so weiter. Genau. Ja, okay. Kann man vielleicht auch am Papier erkennen, dass das alte Briefe sind. Ich habe aber ein, ein viel größeres Problem mit dieser Auflösung. Dann ähm, bitte. Wenn. Sehr gerne. Rodman Angst hat, über Brücken zu gehen. Warum baut er sich auf seinem Grundstück eine Brücke über ein Gewässer?
1: Warum wohnt er äh, überhaupt auf dem Grundstück? Ja, ja, weiß ich nicht. Aber es, ist, nicht der, es nicht. ist ja nicht der einzige Weg auf sein Grundstück. Es ist nur der kürzeste Weg davon. Das
0: ja, das ist der Kür- es
2: gibt noch so einen komplizierten Weg durch Nachbarsgarten, <lacht> durch die Weinberge irgendwie. Ja,
0: so. Aber wenn ich Angst davor habe, irgendwie, naja, okay. Ja, das ist, ähm,
2: ja, ja, weiß ich nicht. Also, warum ähm, macht er denn dann auch dieses, dieses Ding am Wasserspeicher, wenn er doch so Angst davor hat? Da war ja auch eine Brücke. Also, weil da auch da ist er ja woanders lang gegangen, um zu dem Wasserspeicher zu kommen. Das war doch gar nicht nötig.
0: Ja, aber das ist halt leider irgendwie der einzige Grund äh, für Justus äh, gewesen, ihn zu überführen. Ne, so. Ja und dieser oder und die das einzige dass sein Nachhauseweg nicht über die Grant-Brücke geht irgendwie. Ja, ja. Also äh, die die Beweggründe von Rodman finde ich nachzu- äh, nachvollziehbar. Aber <lacht> <so> <lacht> wie also er, er ist halt, er wird ist, ist halt so. Hm, ja, ja.
2: Er ist halt sehr unsicher. Das ist das eine. Äh, Hat auch an
0: seinen Sohn so vererbt, ne? Also.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber Eifersucht als Triebfeder finde ich äh, durchaus realistisch. Also, äh, Josh ist ja dann auch, entschuldigt sich ja dann auch, weil das ist dann, dieser Love Interest mit Valerie, der ist so unnötig gewesen jetzt. Aber gut, das wird dann auch noch aufgelöst und dann stolpern wir so ein bisschen in so einen Endgag, dass Peter im Endeffekt sagt, ja, nett ist ja die Großschwester von Scheiße, so. <lacht> ähm, ja, es ist im Endeffekt genau das, was er sagt.
0: Ja, es ist genau das. Und jeder weiß ja, was die große Schwester, genau, von Netz also, ist. Denkt, genau. so.
2: Und ich finde es schön, wie Bob versucht, es zu retten und sagt, ja, Justus, wir finden dich überhaupt nicht nett. Also auf keinen Fall finden wir dich nett. Ähm, ja, und dann ist das Hörspiel rum. Huh, was ein Ritt.
0: Hui. Wer möchte mit dem Fazit anfangen? Darf ich jetzt Geburtstagsreden anfangen? Oh, das gerne, ja, sehr gerne, anfing, wenn du möchtest. Also, der Anfang ist ziemlich gut, holt mich ab, äh, weil es ein Thema ist, was mich auch interessiert und es ist ein schönes, modernes Thema, ähm, was jetzt nicht sofort der Kunstdiebstahl in in erster Linie ist, sondern es ist das Ganze so ein bisschen verpackt eben mit so einer, ich sag jetzt mal, Trendbewegung, die zu der Zeit, äh, also vor zehn Jahren, äh, ganz groß und neu war, ähm, es ist leider so, dass es zu viele Haken hat, zu viele Charaktere, äh, die das Ganze nicht sehr geradlinig gestaltet und das unnötig kompliziert macht. Also ich muss mich wirklich stark darauf konzentrieren, ähm, der Handlung zu folgen, ab alles äh, nach der Preisverleihung so. Finde ich ähm, nicht mehr so easy listening. Also das, das plätschert denn ja nicht so vor sich hin, äh, hat zwischendurch aber sehr viel spannende Momente, also eben Einige Szenen sind sehr gut gemacht, wird aber leider irgendwie im nächsten Augenblick dann schon wieder zunichte gemacht. Das heißt, der Besuch bei Valerie, dass dort Justus in den Wald geht, aber irgendwie, dass dass da in der Nacht etwas Merkwürdiges passiert, ist sehr spannend. Und dann ist es halt irgendwie aus der Luft gegriffen, dass sie auf einmal nur eine Wespe gesehen hat. Also das hat eben, das war nur... Ähm, dieses Jumpscare-Moment, was dort initiiert worden ist, was dem Hörspiel eigentlich von der Szene her gut getan hat, aber die Auflösung halt eher, eher nicht gelungen ist. Äh, der Rodman ist ein komischer Typ. Äh, nachzuvollziehen, dass er eifersüchtig ist, äh, wie er entlarvt worden ist, ist halt sehr konstruiert. Von daher bleibt bei mir ein gemischtes Gefühl übrig paar gute Ansätze. Einige Stellen sind verbesserungswürdig und könnten einige Plotpflaster gebrauchen. Und ja, Justus weiß zu viel.
2: Okay. Ähm, Soll ich oder wollen wir Tom erst die Folge zerbügeln lassen? (lacht) Auf was wollen wir enden? Auf welcher Note? Das dürft ihr entscheiden. Okay, dann mache ich jetzt. <lacht> Und ähm, ich finde, äh, dass Olaf in sehr, sehr vielen Punkten recht hat, weil da kann ich mich nämlich einfach so an dieser Meinung anschließen. Ähm, ich finde, dass diese vielen kurzen Szenen schnell hintereinander vielleicht auch das ganze Hörspiel zu einer Art Schnitzeljagd haben w- machen sollen. Oh, das ist ein guter Punkt, ja. Also, dass es das so konzipiert ist wie, ah, Hinweis, zack weiter, Hinweis, zack weiter. Ähm, das habe ich mir gesagt, so dass das vielleicht möglich wäre. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Sehr viele Personen, aber vielleicht auch deswegen, weil es halt sehr viele Hinweise sein sollen, die am Ende dann den Täter, keine Ahnung, ähm, ja, dass man halt nicht den, den. Vielleicht ist die, ist die Lehre, die man daraus zieht, dass man versucht, das Wesentliche zu erkennen und äh, das Unwesentliche wegzulassen. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, ein bisschen Anstrengender zu hören als jetzt andere Folgen, aber nicht super schwer, würde ich sagen.
0: Nein, nein, nein. Es ist immer es noch gibt, ein Jukoll- es, gibt Spiel, cooles,
2: ja. es gibt coole Setpieces. Pieces. Ähm, die erste Szene finde ich toll, die Szene in dem Wassertank finde ich cool. Ähm, die Auflösung, da schließe ich mich Olaf an. Das ist jetzt halt, naja, als Motiv Eifersucht, das finde ich ein sehr nachvollziehbares Motiv. Ähm, auch ein Motiv, was bei den drei Fragezeichen nicht so häufig vorkommt. Richtig, richtig. Ich finde es dann am Ende so ein bisschen arg schmusig aufgelöst. So, ja, ach, ich liebe dich und ja, dann hier die nächste Valerie. Ja, und ich ist nur der, ist meine große Liebe. Ja, das mag sein, aber Josh hat Justus angegriffen und Mr. Rodman wird jetzt echt nass gehen wegen mehrfachen Einbruchdiebstahls, ähm, Entführung, Freiheitsberaubung, äh, keine Ahnung, was noch. Also das wird jetzt nicht einfach so einmal über den Kopf streicheln und sagen: Ja, ach na, ja, gut, ich liebe dich halt. Nee, Junge, du fährst jetzt erstmal ein paar Jahre ein. Es hat sich ja gelohnt. Ähm,
0: ja. Weiß nicht. Naja, vielleicht kann der Commissioner äh, Mrs. Rodman ja noch einen Liebesdienst erweisen und sie Ja, das ist ja vollkommen klar.
2: egal, weil das ist ein, das ist ein, da hat der Commissioner nichts mit zu tun, das macht die Staatsanwaltschaft. Und das wird angezeigt, ob du willst oder nicht. Es gibt ja es gibt ja Vergehen oder oder Straftaten, die musst du anzeigen, wenn du auf eine Anzeige verzichtest, wie jetzt Chris Rock zum Beispiel, ähm, dann wird da nichts passieren. Aber wenn, es gibt aber auch Dinge, da, da kannst da hast du nicht die Wahl zu sagen, ja, ich möchte nicht, dass das verfolgt wird. Das wird so oder so verfolgt. So, und das sind jetzt halt alles Verbrechen, die der da begangen hat. Die sind halt, das sind jetzt keine Bagatellen. Und deswegen, ja, keine Ahnung. Finde ich das Ende ein bisschen so Aichi-Popeichi. Das mag ich nicht so. Aber ja, ich ich kann mich Olaf anschließen. Die Folge lässt mich gemischt zurück. Ähm, Beim ersten Mal hören dachte ich mir, ach du lieber Gott. Und dann kann man da aber so ein paar Details rein und raus hören, die das Ganze ein bisschen besser machen. Aber das hm. wird jetzt keine Favorite Folge sein. Und ähm,
0: ja, äh,
2: ein paar Stellen verstehe ich auch einfach
0: nicht. Okay. So, Tom, wir haben uns angeschnallt. Auf geht's. <lacht>
1: ähm, Erstmal zum Hörspiel. Atmosphäre kommt für mich in diesem Hörspiel nicht auf, was mit der nicht sonderlich guten Leistung der Gastsprecher zu tun hat. Und zwar in keinem Augenblick. Auch auch die Szene mit dem Josh und seiner äh, verschobenen Kontaktlinse oder ob das jetzt bei der Valerie zu Hause mit den Wespen ist. Ähm, diese ganze Szene, die des Justus niedergeschlagen und in den Fluss gezerrt wird, ist nur dazu da, um einen Moment zu haben, in dem Spannung generiert wird. Also das ist da ist wieder die Spannung so das Mittel zum zum Zweck. Das Gleiche hat man auch hier mit mit dem mit dem GPS und, und dem Geocaching-Kram. Das ist auch wieder nur. Es geht ja im Prinzip nicht um Geocaching. Das ist halt ein Trendthema. Aber wir brauchen hier irgendwie meine Geschichte dazu. Das klingt doch nach was, woraus man eine drei Fragezeichen-Geschichte machen könnte. Ja, aber das ist halt auch wieder nur. Äh, Im Prinzip geht es ja eigentlich gar nicht um Geocaching, sondern nur um den Typen, der Sachen klaut weil er die Polizei vorführen will. Und ob er das jetzt nun als Rätsel oder als Geocache versteckt, das ist irgendwie, das ist nicht relevant. Es sind viele Figuren. Die Auflösung ist auch ein bisschen plump. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben sollte. Du hast halt dieses, ja, der hat halt Angst vor Wasser und deswegen geht er immer den umständlichen Weg. Das wird ganz nett angedeutet, aber das als Auflösung finde ich dann doch irgendwie, also so als das letzte Indiz, so ein bisschen schwach. Und auch, dass äh, seine Frau dann sagt, sie hätte die Captain-Sky-Verkleidung bei ihm äh, in, in der Wäsche gefunden, wo ich halt irgendwie so denke, so es gab nur einen einzigen Augenzeugen, der ihn überhaupt gesehen hat. Wenn ich mir aber ein Kostüm zulege, also nicht, eine, nicht, nicht einfach nur eine Skimaske und so weiter, damit ich nicht erkannt werde, eine Maske oder so, sondern ein Kostüm zulege, dann will ich ja eigentlich gesehen werden, dann will ich ja auffallen. Und dann ist ja eigentlich ein furchtbar schlechter Batman-Bösewicht, wenn er es nicht mal schafft, gesehen zu werden, um der legendäre Captain Skull zu sein. Also, ja, er ist so ein bisschen wie der, wie, wie jemand, der so
2: zwei Wochen Praktikum beim Riddler gemacht hat. Ja, oh nein, ich habe mir das extra noch aufgeschrieben. Oh Mann, ja, Riddler. Ja, Entschuldige. Ja, <lacht> so und
0: Das stimmt schon. Aber das Schöne an der Enderfassung ist halt, dass der Commissioner ein, ein J jetzt an den Himmel projizieren
1: kann. <lacht> so, da frage ich mich <lacht> jetzt aber mal. Rocky Beach ist als Polizeidirektion so klein und unbedeutend, dass man ihnen irgendwann die Polizeipsychologin gestrichen hat. Aber Rocky Beach hat einen eigenen Police Commissioner, so so eine Kleinstadt in der Nähe von äh, L.A. Wo, weiß ich nicht, wo es im Prinzip wahrscheinlich nur ein Sheriff und zwei Deputies gäbe. Und die haben einen eigenen Commissioner. Naja, vielleicht ist das ja so ein bisschen wie Radio Radiotatort Hamm. Wie, <lacht> wie groß ist denn diese Polizeidirektion auf einmal? Also das, jeder zweite Einwohner von Rocky Beach muss Polizist sein. Naja, ähm. Um. Wie?
0: Ja, die Stadt ist hat gewachsen in den letzten Jahren rapide, weil die alles so einen Sensationstourismus begangen haben und weil die drei Fragezeichen so spannend sind, haben die sich gleich da niedergelassen.
1: Genau, und deswegen fragt auch nach 200 Fällen immer noch jeder, wer seid eigentlich ihr, ihr drei Fragezeichen, hat noch nie jemand von gehört. Hier jetzt auch <lacht> wieder nicht. <lacht> ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich finde den Plot mit dem ganzen GPS-Gedöns halt arg konstruiert, um dieses Hype-Thema von vor zehn Jahren aufzugreifen. Ich ich hätte, ich habe vorhin so drüber nachgedacht, ob das vielleicht einfach mit GPS-Koordinaten als Caches versteckt, einfach dass Diebes gut soll. das Diebesgut sein sollte, so ein Hehlerring oder so. Das ist jetzt auch nicht so spannend, weil dann fährt man einfach zu den Koordinaten und stellt fest, ach Mensch, tatsächlich, hier sind die geklauten Bilder. Ähm, das ist halt auch nicht spannend, gebe geb ich ganz ehrlich zu. Vielleicht ist aber auch Geocaching nur in der Theorie ein Thema, das sich gut für die drei Fragezeichen einigt. Äh, eignet. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich mochte das Hörspiel leider gar nicht, was vor allem an den Sprechern lag. Das Buch ist okay, aber es ist so ähm, für eine drei Fragezeichen-Geschichte doch sehr belanglos. Also es, es hat mich halt einfach nicht gepackt. Und es hat mich nicht deswegen nicht gepackt, weil ich das Geocachen ablehne und das oder das doof finde. Im Gegenteil, es hat mich einfach nicht gepackt, die ganze Geschichte nicht. So eine Sache, die ich allerdings ganz schön finde, ist, dass Justus Auch im Hörspiel jetzt mal ein bisschen Charakter kriegt und dass es eine Frau gibt, die ihn interessiert. Versteht ihr, was ich meine? Wobei ich immer sage, das das ist halt in den kommt in den äh, Hörspielen immer zu kurz, weil alles, was irgendwie Privatleben ist oder dem Charakter Tiefe verleiht oder eine Szene mit den Eltern und so weiter fliegt ja im Hörspiel gerne mal raus, weil es nicht zum eigentlichen Fall gehört. Hier kriegt Justus jetzt diesen Moment. Das finde ich ganz schön und es hat sogar ein bisschen was mit dem mit dem Fall zu tun, so am Rande, weil es wieder so eine Eifersuchtsgeschichte ist, aber die wesentlichen Sachen sind hier jetzt auch wieder raus. Also, ne, wie gesagt, es ist ein, ein Fall, ich finde den absolut belanglos. Ich kannte den vorher nicht, das muss irgendwie einer der Fälle sein, die ich immer überhört habe oder übersprungen habe. Ich kannte den nicht, ich habe ihn jetzt gehört, ich habe das Buch gelesen und das war's. Den werde ich, glaube ich, so bald nicht wieder hören, weil ich den so belanglos finde
2: ja, das kann ich aber nachvollziehen Das, das ich verstehe dich da
0: hat er denn entsprechend äh, wenig Klischees oder viele
2: keine ja, Ahnung, das werden, mit dem werden wir jetzt mal auf die auf die Spur kommen ich hätte noch so ein paar so.
1: kleine Änderungen zum Buch eigentlich, oder ja, dann, gerne. Dann, Bitte, soll ich die nach gerne. dem nein, nein, Klischee-Koeffizienten machen, Wir nee, wollen. hau die jetzt mal raus Okay, also ist auch nicht viel. Die ganze Geschichte um Josh, Valerie und Justus ist ein bisschen länger. Justus geht mit Valerie noch ins Kino, äh, lässt sich dann von seinen beiden Kollegen noch aus der Nase äh, ziehen, dass sie gesagt hat, dass sie ihn mag. Und dann hat er ihr gesagt, dass er sie auch mag. Und dann haben sie weiter über den Film geredet, wo Peter äh, wirklich einfach nur so sich die, mit der flachen Hand vor die Stirn schlägt und Bob innerlich stirbt, dass Justus die, die Chance nicht genutzt hat, so in Anführungszeichen. Das war ein sehr schöner Moment. Ähm, dieses Lass uns Freunde, also gefriendzoned wird er im Buch auch, logischerweise. Äh, sogar noch ein bisschen deutlicher als jetzt im Hörspiel. Und es gibt halt diese Szene mit Onkel Titus und Tante Mathilda, die total eifersüchtig ist und äh, wo Onkel Titus sich dann mit einem großen Strauß Geranien sind's glaube ich, ähm, wieder einschleimt weil Mathilda, die eifersüchtig ist, weil er, weil sie einen Liebesbrief gefunden hat, den er vor hunderten Jahren mal an eine andere Frau geschrieben hat, lange bevor er sie kannte. Ähm, Der lag halt noch unter irgendeiner Schublade. Also der war unter eine Schublade gerutscht und deswegen in Vergessenheit geraten. Ja, ansonsten alles fast genauso. Die Szene, dass Justus in in den Teich geworfen, in den Fluss geworfen wird, ist äh, genauso. Nur, dass dann, da wird ein bisschen damit gespielt und das finde ich sehr geschickt im Buch dass Justus bestimmte Informationen, nämlich das über Josh und Valerie, nicht erfährt, weil er in der Zeit, als Valerie das erzählt, gerade im Bad ist, sich abtrocknet und Klamotten anzieht. Und dann kommt er halt mit einem, was war das, einem roten Pullover, einer lilafarbenen Hose und pinken Flipflops. Es sind halt Kleider von Valerie, die er da aufträgt.
2: Äh, kommt, Die Geflifflos sind ja wohl der Shit.
1: Kommt er halt äh, genau in dem Augenblick dazu, um dann noch zu sagen, wie Josh war hier. So, ne? also, da wird's ein bisschen soap-Opera-mäßig. Ja, aber ansonsten, das war's. Halt, eifersüchtige Tante Matilda und Justus und Valerie flirten ein bisschen mehr, bis sie ihn abschießt. Ja, okay. Was lernen wir daraus? Das ist der Weggrund
0: gewesen. Wollt sie einfach nur mal gucken, was geht? Sie oder? fand
1: Justus halt nett und intelligent und so weiter, aber die große Liebe war halt
2: schon immer Josh. Ah, ja. Was lernen wir daraus? Leute, redet miteinander. <lacht> das hilft. Vor allem Leute. Leute, Leute. Leute, lass mal Klischee-Koeffizienten.
0: Joho rein. Also, ich muss relativ weit nach unten gehen in meiner Liste des klischee Und finde erst bei Justus etwas. Nämlich Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Und dafür gibt es 25 Punkte.
2: Ja, ich habe dann als nächstes, Peter wird nass. Die werden eigentlich alle nass in diesem äh, Trinkwasserreservoir. 10 Punkte. Ja,
1: Kotter hat sehr schlechte Laune, als er die drei Fragezeichen anruft. Das gibt 15 Punkte.
0: Der Auftraggeber wohnt in einer Villa in dem Fall. 15 Punkte gibt es dafür.
2: Dann haben wir den obligatorischen Drohanruf. Da haben wir jetzt die Drohung von Josh an Justus direkt genommen. Das war jetzt kein Anruf, aber doch ein Wegsignal. Das gibt auch 15 Punkte. <sununed> uh, b- 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 b-
1: b- da. Kunstdiebstahl. Es geht äh, um Hast Kunstdiebstahl. <techno>. Wie sollte es
0: anders sein? 20 Punkte. Sie verfolgen und beschatten fleißig, das gibt 25 Punkte.
2: Und dafür brauchen sie so ein Peilgerät und das ist ein
1: Detektivgadget. 15- und es gibt eine Anspielung auf Deutschland bzw. Europa, das gibt 10 Punkte.
0: Es geht um einen Code oder na, Rätselfährt, wollen wir es jetzt nicht nennen, aber das gibt 20 Punkte.
2: Ja, und natürlich geht es dabei auch um versteckte Diebesgüter nochmal 20 Punkte.
1: Ja. Titus flext im Hintergrund, weil Mathilda ihn rausgeschmissen hat, das gibt 25 <lacht> Punkte. Zum Warmhalten, flex da ein bisschen.
0: Und das finde Blacky scheiße und es deswegen, das gibt 25 Punkte.
2: Und dann haben wir natürlich noch die Visitenkarte, das gibt einen Punkt. Kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 241 Punkten mit gerade mal 14 Klischees. Ich finde, das ist jetzt keine mittlere Folge, das ist eine sehr unterdurchschnittliche Folge.
0: Ja, das Also, stimmt.
2: die hat am Ende, legt sie noch mal richtig los, so was, was das, was die, ähm, Böse, wie ich den Anführungszeichen angeht, also Auftraggeber und so und Schatz und alles versteckt und so, aber sonst ist da nicht viel drin. Ja,
1: was ja. soll ich sagen? Diese Folge ist phänomenal. Egal.
2: Auch ein <lacht> schöner Song. Ja,
0: ja. Dann würde ich sagen, legen wir mal eben Fahrin Urlaub ein und holen Dr. Knobel aus unserer. Äh, das können wir sehr gerne machen. Wandschrank raus.
2: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
1: Hallo Dr. Knobel.
4: Hallo Tom. Hallo Dr. Knick. Hallo Hallo, Olaf.
0: Alles Gute zum Geburtstag.
4: Dankeschön. Schön. Du siehst keinen Tag älter aus als Jack Reacher.
0: Oh, ich weiß gar nicht, wie alt Jack Reacher war in der Serie. Mitte 30, oder?
4: Ja, ist doch dann ein Top-Kompliment, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
4: Ich habe heute einen kunterbunten Strauß von wunderbaren Fragen mitgebracht. Oh, oh. Und ich denke, mhm. damit kann ich jeden von euch glücklich machen. Na dann, hauen sie raus. Captain Skull hat ja ein Fable für die Zahl 5. Den habe ich auch. Tom hat bestimmt gesagt, dass es eine vermatsche Primzahl ist und die kleinste Wilson-Primzahl oh. Ja. Ja. (lacht) Nein. Hat er gesagt, aber nicht, als wir dabei waren. Ist übrigens auch
2: eine Zahl in der Fibonacci-Folge.
4: Ja, die nach der 3 kommt. Ähm,
2: 5 ist auch auf einem sechsseitigen Würfel genau einmal drauf. (lacht) Oh, wir sind
4: alle so gut in Mathe, Sebastian. Also, wie oft kommt die Zahl 5 im Hörspiel vor?
2: Äh, Machen wir zusammen oder getrennt?
4: Zusammen. Ihr dürft hier okay. absprechen.
1: Darf ich an der Stelle noch einmal erwähnen, dass fünf sogar die fünfte
2: Fibonacci-Zahl ist, wenn man die 0 nicht mitzählt? Und die sechste, wenn man sie mitzählt, und die vierte, wenn man die Null und die danach folgende nicht mitzählt. Die Eins. Ähm, die Eins.
0: Ja. Also
1: wie oft wird fünf gesagt im Hörspiel? Mhm. Äh, 25 Mal. Nee, Vielleicht ist es auch extra so gemacht. Mehr. alleine in der Szene, in der der äh, Bösewicht dann auflöst, dass er, das das alles Anspielung auf die fünf waren. Ich würde sagen, so bestimmt über 50 Mal wird 5 gesagt. Ich, Woll, wollen wir damit gehen, dass es vielleicht 55 ist? Würde ich auch. Das, ich, ich
0: wollte 55 gerade vorschlagen, ja.
1: Das wäre unfassbar lustig, aber ich glaube, ah, vielleicht ist das noch ein bisschen zu viel.
2: Zählt denn, Herr Dr. K., zählt denn, wenn man sagt 5 und 50, ist es dann
4: zweimal die 5? Das ist zweimal die 5, ja. Weil man ja 5 und 50 hört. Genau, es ist zweimal die 5. 50
0: okay. ist einmal ja. die 5. Aber äh, wenn man jetzt jedes V aus dem Hörspiel nimmt, das ist ja auch römisch 5, dann könnte das eine ganze halt so Menge sein. Nein, ich denke das mal. Das wäre witzig, mal, aber so fies bin ich nicht.
2: vor allem auch nicht so fleißig. <lacht> ja,
0: naja, genau.
4: eingeben ist jetzt nicht unbedingt. <lacht> also
2: dann pass auf, dann machen wir 55, oder? Ja, machen wir 55. Das wäre, ich hoffe einfach, dass es so cool ist.
0: Olaf, was sagst du? Ich würde höher gehen, ich würde auf 75 gehen, aber
4: ja. Also, was jetzt? Tom sagt 25, das sagt 55, Olaf
0: sagt 75. Ja, ich nehme 55 und triumphiere dann, wenn ich äh, mit meiner höheren Zahl besser da gewesen wäre.
4: Es ist wirklich 55 Mal. Ha, ich habe äh, Exakt
1: 55, das muss Absicht gewesen sein. Krass, ja, das war 100% Mal, Absicht.
4: Laut dem ähm, Skript von ähm, Rocky Beach. Guck, seht ihr das? Ich unglaublich, Dankeschön, Dankeschön. unglaublich.
2: Systeme erkennen, die nichts mit Mathe zu tun haben, bin ich eine Eins. Ich bin,
4: äh, ich bin mega enttäuscht. Ausgeschrieben oder als Ziffer? So, wo, ich habe beides eingegeben bei, mit Suchfunktion, habe dann die Seitenzahlen gestrichen und dann die beiden Seiten, die beiden Zahlen notiert. Und auch die Sachen, wo sowas
1: wie 5, 10 Minuten steht? Ja. Es muss Absicht sein, anders geht das gar nicht.
4: Also, es geht ja wieder um Phobien, ne? Akrophobie, Spexophobie. Es kommt mir alles so bekannt vor. Es hatten wir schon mal. Ich habe mal eine Frage zu Phobien gestellt und eine erfunden. In welcher Folge waren das? <lacht> oh, ich wow. liebe es, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, an dem wir uns mit Fragen selbst referenzieren können. Das weiß das noch
1: einer? Was war das für eine Folge? Äh, scheiße. War das die, war das, nee, war nicht erst aus dem Grab, oder? Es gab doch irgendeine Folge, wo jemand Angst
2: hatte. Es gibt halt viele Folgen mit Phobien. Insektenstachel ist ja auch so eine.
1: Ja, aber Boah. Ey, das ist Aber Insektenstachel schwer, haben wir
2: noch nicht besprochen, oder? Nee, ich, ich bin, da bin ich aber raus, ey. Ich, ich weiß das nicht mehr. Dürfen wir nachgucken, was wir schon besprochen haben? Nein. Ah, das ist... Okay, ich mach's heimlich, Jungs. Der Doktor hört einfach nicht hin.
0: Ich habe keine Ahnung.
4: Wollt ihr einfach mal raten? Damit wir jetzt hier
0: dieses... Ja. Also ich weiß halt, dass Tom da eine ganze Menge rausgehauen hat und das war wirklich Genau, wirklich genau. Aber, aber welche Folge war das denn?
2: Ah, ich... ich ich warte mal. Dann nehmen wir doch einfach SMS aus dem Grab, oder? Oder war es sowas wie Haus des Schreckens? Nee, aber es ist doch, wir hatten doch die Lutraphobie, also diese Angst vor Ottern. Ja, die, die, aber wir haben keinen Fall, der die Fragezeichen und der gefährliche Otter ist.
0: <lacht> aber also ich würde jetzt mal eben ganz, wo, wo, Höhenangst, da geht's um Phobien. Höhenangst geht um Phobie. Und da
1: geht es auch um Klaustrophobie von wegen, ähm, ne? Dass er also eben
0: nicht äh, mit der Seilbahn fahren kann zu seinem Wohnsitz.
1: Genau. Genau, genau. Aber ah, dann nehmen nehm, ja, das ist Komm, wir, nehm, wir nehmen das, weil ich auch keine Ahnung habe, was es sonst Jetzt kommt gleich das weiße Grau. Nee, aber dann nehmen wir
4: Höhenangst. Höhenangst hat welche SSP-Folge? Boah. Pff, ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es falsch. Es okay. ist äh, SSP-Folge äh, 74 im hm. Band des Drachen. Folge 193. Da, da geht es um, um Höhenangst, wenn sie auf diesem Gebäude sind oder in der Achterbahn, ich weiß es nicht. Ah, verdammt,
1: ja. Ah, Ängste natürlich. kommen so
4: oft vor. Hm. Mhm, aber ja. nur einmal habe ich eine Frage zu den Ängsten gestellt. So
0: <lacht>
4: Geocaching hat eine lange Tradition. Also die ersten Geocache-Sachen sind ja 1854 in England unternommen worden, ne?
0: Ja, und die GPS-Sender waren da echt mies damals.
4: Genau, deswegen wurde es auch wieder eingestellt. Bis 2000, am 3. Mai 2000, wurde in der Nähe von Portland der erste moderne Geocache Cache, vergraben. Da war eine ganze Menge Kram drin. Einer dieser Sachen war nicht drin. Welcher? Waren da, also da waren drin ein paar CDs, eine Videokassette, eine Dollarnote, ein Buch, ein Kugelschreiber, eine Steinschleuder und eine Konservendose mit Bohnen. Aber eine dieser Sachen war nicht da drin. Oh, ich kann ich sofort
1: tippen. sagen,
0: der Kugelschreiber.
1: Ich würde auch tippen, der Kugelschreiber oder die Steinschleuder, weil alles andere sind Dinge, die man irgendwie datieren kann. So CDs, Videokassetten... Oder eben das Ablaufdatum der der Dosenbohnen und so weiter.
0: Ich habe cool. das leider zur Vorbereitung schon gehört und gelesen. Also.
4: No, das ist dann richtig, der Kugelschreiber nicht der Also, soll.
2: okay. Ich wusste es nicht, ich hätte tatsächlich auf die CD getippt, aber okay.
0: Naja, das Geocaching ist der einzige Grund, warum ich diese Folge ausgewählt habe. Zwinker, Zwinker und deswegen hatte ich natürlich dazu noch ein bisschen Wissen angereichert. Ja. Okay, dann...
4: Ich habe jetzt wieder zwei äh, hier eine richtig, eine falsch und zwei richtig, das ist ja richtig schlimm. Also, dann gehen wir mal auf ein paar Koordinatenfragen und zwar wenn man bei den Koordinaten die Vorzeichen wechselt, kommt man auf der anderen Seite der Erde raus. Ja. Das heißt Antipoden. Welches Land liegt denn am nächsten an der Antipode von Rocky Beach? <lacht> oh
2: Gott, was sind das für Fragen?
1: so warte mal, Rocky Beach ist irgendwo in der Nähe von Amerika, äh, von, von Los Angeles, <lacht> so, wenn ich da jetzt die Erde umdrehe, würde ich sagen, das müsste Australien, ja, es müsste Australien sein, wenn es ein Land ist.
4: Also es liegt ein bisschen im Wasser, aber es ist halt, es gibt ein Land in der Nähe.
1: Dann würde ich sagen, es ist Australien. Nicht Japan? Nee.
0: Nee, es muss ja auf der Südhalbkugel sein.
4: Eben.
1: Also Boah. Tom sagt ah, ja, Australien? Gut,
0: okay. Nee, ich wäre wär bei den Philippinen.
2: Ah, so, dann sag ich Neuseeland. <lacht> Leute, wir spielen zusammen.
0: Ach so. Ach so.
2: <lacht>
1: also ich wäre bei in dann
0: Indonesien. dann sage ich lauter, dann sage ich einfach
2: lauter Neuseeland und damit habe ich recht.
0: Philippinen oder Indonesien, Indonesien, Indonesien.
4: Ich bleib bei Australien. Okay, hier liegt alle falsch. Neuseeland überlappt mit Spanien ähm, Australien liegt genau im Atlantik zwischen Europa und Amerika
2: wenn es jetzt Japan ist boxe ich euch.
4: Japan ähm, ich muss jetzt gucken auf meiner Karte ist es auch nicht ist es ist Madagaskar I like to move it move oh. it oh,
2: Es cool liegt okay mit King Julian genau oh, oh stimmt
0: das ist ja hm, naja <lacht>
4: Ähm, Japan liegt ähm, in der Nähe von, ähm, f- von der Südamerika. Und zwar von der Ostseite Südamerikas.
2: Okay, damit war ich trotzdem am nächsten dran. <lacht>
4: Tatsächlich. Ich war selbst überrascht, dass äh, die Erde sich so, also ich hätte auch irgendwie Australien gedacht, aber auf der anderen Seite denkt jeder, Australien ist am Ende der Welt. Dementsprechend, es kann ja nicht immer Australien sein. Das ist wohl richtig, ja.
0: Aber das ist auch irgendwie im Zeitalter von Maps und so weiter, guckst du ja eher auf die, die äh, ausgebreitete Variante. Und deswegen ist es so ein Globus, hat man nicht unbedingt mehr so. Im, also, klar hat man den Globus grundlegend im Kopf, aber dass man einfach da so durchpiekst. Ich sag, ja, mal, das ich sag mal
4: so, spätestens wenn dann diese Hologrammprojektoren kommen, hat man dann wieder einen runden Globus. Ja, stimmt schon. Also, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Und zwar am Ende geht es ja dann doch wieder um versteckten Schatz, ein Erbe oder Diebesgut. Und zwar um Baseball-Sammelkarten, die mehrere tausend Dollar wert sein können, laut Peter. Wie teuer ist denn die teuerste Sammelkarte, Baseball-Sammelkarte, die jemals versteigert wurde?
2: Das
1: habt ihr doch
4: garantiert
2: recherchiert. Ich hab, ja, ich hab geguckt, aber, ähm, und ich weiß es auch auf meiner Liste, aber Olafs Karte, die bei mir nur auf Platz 2 ist, ist schon doppelt so teuer wie meine teuerste. Also 5,2 und Millionen
0: und von dem gleichen Spieler nur ein Jahr später. Das ist die zweiteuerste, die nee, du... Das, nee, das 5 ist 5. die teuerste gewesen Du sagst
2: Mickey Mantle aus, aus dem Jahr 52. Ja.
4: Das stimmt, Olaf, aber das, ist, das Witzige ist, diese Karten sahen ja so saisonübergreifend, wie bei der Bundesliga, also 251, 52. Also hat Captain Skull in diesem überfluteten Raum jemand mit Klebeband eine Karte im Wert von 5,2 Millionen Dollar an die Stirn geklebt.
0: Wenn es Mint-Condition ist, ja genau.
4: Wenn es Mint-Condition ist. Wovon ich mal ausgehe, weil der Typ hat die ja in so eine Schatztruhe gelegt.
1: Ach, wahrscheinlich ist jetzt kann, das nur äh, eine billige Farbkopie gewesen, die er dem da die Stirn geklebt billiger gibt.
2: Star. Jetzt kann, euch, jetzt kann ich euch sagen, dass es von Mickey Mantle 1952 nur noch drei Karten gibt, die in diesem, also Mint Condition existieren und eine als Mystery irgendwo äh, umeinander schwert. Als
0: Geocache Mystery? oder? Keine Ahnung,
2: <lacht> aber es gibt nur drei Stück mit, dem, mit diesem Perfect Grade,
0: wie das heißt. Ja. Er muss das Druckbild genau in der Mitte sein und keine Ecken. Ja, und drauf.
2: er darf auch kein Knick dran sein und so ja. und ja. Ich ja und ich habe diese davon-
0: dritte Karte. nein. Das wär's. Hm. Warum
4: machen wir dann diesen Podcast auch nicht hauptberuflich, Olaf?
2: Ich wollte es gerade sagen, wenn ich diese Karte hätte, Jungs, dann würde ich euch jedem locker eine Mille abgeben und dann würde ich einfach sagen, auf geht's, Malediven, bis nächstes Jahr. <lacht> ähm,
4: ja, faszinierend, aber selbst wenn diese Karte nicht mint ist, sondern leicht beschädigt, wird die immer noch ein paar Groschen wert sein und die dann an die Stirn zu kleben von einem Typen in einem überfluteten Keller, ist einfach die massive Geldvernichtung. Das ist absolut richtig, ja und nur
2: um ihn hinzuhängen. Er hätte einfach diese Karte nehmen sollen und weggehen sollen. Er hätte niemand was sagen können.
0: Ich glaube, solche Karten werden heutzutage dreifach gesleeft. Dann gibt es halt quasi so einen äh, ganz ganz enge äh, Schutz, der darüber gezogen wird, dann nochmal eine Hülle und dann kommt nochmal so ein Hardcase darüber.
4: Ja, ich aber es gar, wirkt eher ein so, als hätte der die einfach mit, mit Klebeband an die Stirn geklebt, ungesleeft. <lacht> ungesleeft. <lacht> das wär's. Also, also <lacht> ja. Das war. Captain Skull ist ein durchaus, äh, durchaus Geldverschwender.
0: Ja, aber ist, wenn es Rodman ist, äh, dann kann er sicherlich auch das äh, ganz locker abbezahlen. So als äh, Mehrfacher.
4: Du meinst Dennis Rodman? Ja, ist das nicht Genau, der, ja. Der? Also, ihr wart überraschend gut vorbereitet. Ähm, Trotz der Kürze der Zeit nach unserem Ja, ich bin. Ich bin
1: ne? Ja, ich bin nur, nur etwas mehr als zwei Wochen.
4: Ja. Weil wir nehmen an einem Geburtstag auf, Olaf.
0: Vergisst du das nicht? Ja, natürlich, ja. Deswegen habe ich auch diesen
4: digitalen Kuchen per WeTransfer zu dir geschickt. Klicke bitte auf kuchen.exe.
0: Sorry, ist bei mir im spam <lacht> Nein,
4: Olaf, nicht, nicht kuchen.exe anklicken, das ist ein Trick.
0: <lacht> Nein! <lacht> Hören Sie nächste Woche beim Dr.
4: Knobel Podcast. <lacht> Warum er einfach besser als alle anderen ist. Ohne Tom, selber und Olaf. Dann lasse ich euch mal noch euren Geburtstag feiern, also Olafs Geburtstag. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge.
0: Möchten Sie nicht mitmachen? Wir machen gleich Top-Schlagen. Uh. Sie könnten als Top fungieren. Nein. Mm. <lacht> Na gut,
4: dann würde ich
2: sagen, war es das für
4: heute. Ich gebe mal geocachen. Vielleicht finde ich eine Mickey-Mantle-Sammelkarte von 1952 und muss mir diesen Scheiß nicht mehr antun. Also. Ich bin also, raus hier. Opfer, ne? genau. Tschüss. Ciao. <lacht> Ja, dann ähm, nochmal alles gut
2: zum Geburtstag. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Schön mit Und euch
0: das äh, besprochen zu haben. Ja, Auch wenn es jetzt nicht so ein Bito. Klassiker ist. Aber es ist mal was anderes gewesen, dachte ich.
2: Auf jeden Fall was anderes, ja.
0: <lacht> gut, okay. Tom ja. haben wir jetzt verstimmt, sorry. Nö, toi. nö, verstimmt.
1: Ihr nicht. <lacht>
0: <lacht> oh, die Biedes lachen am Ende. Müssen wir nochmal einen Punkt hinzufügen. Aber das ist ja unser persönlich. Auf dem
1: SSP-Koeffizienten.
0: Genau. Wird ja eigentlich noch gepflegt. Ich habe da lange nichts mehr von gehört.
1: Ich weiß auch nicht.
0: Und der Simpsons Quotient war in dieser Folge auch sehr, sehr dürftig. Ja, glaube ich auch. Boing. Haha.
1: <lacht> also, <lacht> <lacht> also, in dem Sinne, bis zum
2: nächsten Mal. Ei, Karamba. <lacht> Ahoi, hoi. <lacht> das schreit nach dem Paddel. Und tschüss. Ciao.